0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zum Podcast Pitch Elevator. Heute ist wieder der Talk dran. Ja, und ich habe einen ganz tollen Gast hier, nämlich eine Frau, die sehr besonders ist. Was ich besonders toll an ihr finde, ist, dass sie ein großes Herz für Menschen hat, für Gemeinsamkeit, für Gemeinschaft, dass sie sich stark für die Schwächeren macht und dass sie sich auch stark für Obdachlose gemacht hat oder auch noch macht. Also wirklich eine ganz, ganz wunderbare Frau. Sie ist Mutter von drei Kindern ist im Direktvertrieb, Nahrungsmittelergänzung, also die optimale Ernährung. Und auch das macht sie dafür, dass es anderen besser geht. Meine, es ist so ein Mensch, die so gar nicht für sich Profit erarbeitet, sondern die möchte einfach, dass alles besser ist mit jedem und mit allen. Und das schätze ich unheimlich. Und liebe Natalie, wir brauchen mehr von dir. Also ich finde es ganz großartig, oh. dass du heute hier bist. Natalie Neu. Ist ein ganz wunderbarer Mensch und er wurde gewünscht. Du bist eine Wunschkandidatin, zu Recht. Und ich freue mich mega, dass du hier bist, weil ich glaube, dass du eine Botschaft hast, die du weitergeben kannst. Und ihr solltet alle fleißig zuhören, weil ich glaube, ihr könnt alle was mitnehmen. Weil es geht nicht immer nur ums Geld zusammenraffen, es geht auch um andere Dinge im Leben. Und das kannst du unheimlich gut zeigen. Wow. Also, <lacht> Liebe Nathalie, ich bin so froh, dass du da bist. Und ja, ja, vielen,
1: vielen Dank. Äh, das hört sich gut an.
0: <lacht> ja, ja ist die Frau? kann ich das machen,
1: genau. Ah, 100 äh, Pro, wird.
0: weil ähm, wer diesen Podcast ja schon länger verfolgt, weiß ja, dass die Fragen ja schon vorab geschickt werden und du hast ja schon mal so stichpunktartig, hast du ja die Fragen beantwortet, habt ihr auch schon überflogen. Und ähm, es wird auf jeden Fall das bestätigt, was ich gesagt habe, bin ich ganz sicher, <lacht> auf deine persönliche Art und Weise. Und ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an, oder?
1: Ja, klar, gerne.
0: Ja, und zwar die erste Frage ist, jetzt muss ich die Frage erstmal suchen hier, genau, was wolltest du als Kind mal werden? Und, ja, und da hast du geantwortet, Fotografin du wolltest Köchin werden, du wolltest zum Militär oder zur Polizei, also irgendwas so mit Uniform, ja? Ähm, ja. Erzähl mal was, ich, mich interessiert jetzt so Fotografin, Köchin, das kann ich mir noch so denken, aber was konkret, Militär und Polizei? Weil ums Schießen ging es dir da, glaube ich, weniger, <lacht> sondern was genau, war Genau,
1: nein. Also Polizei, also Militär war so eine Phase, da hatte ich äh, Officer and a Gentleman mit Richard Gear irgendwie tagtäglich geguckt und ich fand, ähm, ja, die Aufgaben einfach im Militär, ähm, also ich war sehr sportlich engagiert oder zumindest hatte ich Lust immer nur auf Sport und für mich war das sportlicher Beruf. Ich finde, die Polizei, das passt auch. Natürlich ging es darum, ja, Leute zu beschützen und so weiter, das war noch nicht mal so, dass man sagt, man hat die Macht und so, was ja bei Polizisten ab und zu so der Fall ist, dass man sagt, dass man sagt, diese Aufmerksamkeit oder diese Macht haben wollen. Das war jetzt nicht mein Fall. Das war mehr so dieses Aufpassen, diese Mama-Rolle in, in der Polizei oder so. Ja.
0: ja, Im Prinzip ist es ja das, wie wir die Polizei sehen sollen. Ist ja gar nicht... Freund dieses, und Helfer. Ja, ich mhm. finde, dass die Rolle der Polizei heutzutage teilweise echt ein falsches Bild gibt ja. bei vielen Leuten, weil... Das ist ja das, was man in den Nachrichten sieht bei Demonstrationen oder so. Ich finde aber, wir müssen die Polizei immer noch als Freund und Helfer sehen, weil dafür sind sie eigentlich da. Gerichtig. Ja, durch diese ganzen ja. Krimis wird das Bild so verschoben. Aber eigentlich sind ja. die dafür da, um uns an die Hand zu gehen, um uns zu beschützen, um uns zu helfen, wenn wir in Not sind. Ja, ja. genau.
1: Ich denke, wenn man, ähm, wenn man auch nichts zu verbergen hat oder nichts angestellt hat, dann hat man dieses Bild. Also braucht man keine Angst haben, dass man auf die andere Seite. Ähm, rutscht ne? ja, und dann ja, so ein genau. bisschen die Polizei als Oh-Oh sieht, sondern ja, wenn man nichts macht, dann hat man auch kein Problem
0: mit der Polizei. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Ja, genau. <lacht> Jeder gut. hat was im Keller. Und das mit Köchin, das war, ging das in die gleiche mhm. Richtung, dass du anderen dann ähm, was zu essen bereiten wolltest oder ging es dann darum, dass du da Spaß ja, dran hattest? Das, da ich hatte ich
1: einfach Spaß dran. Also habe ich immer noch, ich koche sehr gerne man muss sagen, unsere Familie ist eine Köchin, Köchin Familie, also Kochfamilie. Mein Vater kocht, mein Bruder kocht, meine zwei Onkels waren so Koch in Richtung Pizzeria und so. Also, wir kochen alle gerne, auch die Männer in unserer Familie. Ja, meine Mutter sowieso, meine Oma hat ihr schon beigebracht, nicht nur Englisch zu kochen, sondern, ähm, ja, so alles Mögliche, ne, was es da so gibt, auch ein bisschen Chinesisch, wenn, die Sachen dafür da sind zu Hause. Also wir sind da schon immer sehr weltoffen gewesen, was ja. Essen
0: angeht. Du sagst da was mit Englisch. Deine Mutter ist Engländerin, ne? Das weiß ich schon von deiner genau. Schwester. Aber ich sag mal jetzt mal ganz ehrlich, ohne Quatsch, können die Engländer überhaupt kochen? Ich, ich habe da eigentlich das Einzige, was ich weiß, ist irgendwie weiße Kartoffeln und und Fisch and Chips. Und Das Problem ist, dass ja. die Engländer
1: nicht würzen. Die würzen nicht. Mhm. Und dann schmeckt einfach alles fad. Ja, also das sieht toll aus und dann isst man es und denkt kein Salz kein Pfeffer, kein Oregano oder so. ne. Und das ist das, was denen fehlt. Viele kennen nicht die Seite äh, von diesen Eintöpfen oder den Pies. Es gibt zum Beispiel Chicken Mushroom Pie. Da ist halt so dieses, dieses, wie soll ich sagen, Geschnetzelte in dem Pie drinne. Oder das gibt es auch mit hackfleisch Kartoffel und so. Ähm, das kennen halt nicht die Touristen, sage ich jetzt mal. Das hat aber meine Oma meiner Mutter anders beigebracht. Sie hat immer super gewürzt. Natürlich auch viel Butter für den Geschmack und so. Also wir, wir kochen nicht dieses typische Englisch. Dann ist mein Papa Koch gewesen auch. Ja, also bei einer französischen Küche und er ist Marokkaner und dann gibt es da dieses orientalische, französische mit den Jakobsmuscheln und so. Also
0: da haben wir alles mit drin gehabt. Ja, die ja. Marokkaner sind ja für die Gewürze bekannt, oder? Die genau. haben ja diese Vielfalt, das ist ja eine super Kombi eigentlich. Der hat ja das dazu geliefert, was in Engländern gefehlt hat. Ja. ja, ja. cool. Ja. Nee, hört sich sehr interessant an. Und Kochen ist ja auch was Geselliges, oder was familiäres. Total mit schön, Menschen, ja. mit, mit gemeinsamem Essen.
1: Also ich finde halt auch, den Respekt zu bekommen vom Essen, wenn man es zubereitet, dass das das mit Liebe gemacht wird und man einfach ein ganz anderes Bild vom Essen bekommt und was man, was, was das, äh, was die Natur einem so schenkt, ne? Also so an Geschmäckern, aber auch an Vielfalt, was man alles aus einer Kartoffel machen kann, ne? So, also das fehlt leider heutzutage ein bisschen, so den ähm, den Kindern das beizubringen, dass das wichtig ist. Und nicht, also weil dann isst man auch ganz anders, man isst langsamer, man, man hat im Mund einfach ein Erlebnis und so. Ja, viele geben viel Geld dafür aus, das kriegt man zu Hause auch hin.
0: Ja, das ist richtig. Ist auch diese Fahrtfuß-Generation, die man eben schnell Burger reinschiebt, weil schnell gemacht, schnell gegessen. Ja, und da ja. steckt auch keine Liebe hin, ist ein industrielles Produkt, ist natürlich dann was ganz anderes als jetzt so selbstgemachter Burger. Ne, Richtig, ich
1: meine, Döner ist auch das gesündeste Fastfood, aber mhm. wird, da beißt man rein und hat so viele Geschmäcker, was da drin ist, aber man weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Also so, dass man sagt, ach, das ist Rotkraut, das sind die Tomaten und das ist das ne, Gewürz. Das ist einfach ein Geschmack, was die Kinder äh, kennenlernen. Und nicht jedes Einzelne. So.
0: Ja, also ja. Leute appellern euch, kocht mit euren Kindern und zeigt denen, wie es geht und die Wertschätzung des Essens gegenüber wird steigen. Genau, ja. und ganz bunt. Und das haben deine Eltern mit dir gemacht und deshalb hast du da auch einen guten Draht zu und ja. äh, wolltest sogar Köchin werden. Aha.
1: Genau. Ja. Okay.
0: So, die zweite Frage. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Da hast du geschrieben, die Welt etwas anders zu sehen und Aberglaube, und das sind Zeichen des Universums, Erzähl mal, also die Welt etwas anders zu sehen und Aberglaube und die Zeichen des Universums. Du bist esoterisch und ähm, mystisch so ein bisschen angehaucht oder ist dir das wichtig oder was meinst du damit?
1: Ja, also das stimmt schon auf jeden Fall. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, war das auch schon immer so. Alles, alles lebt, ja. Ob es jetzt der Stuhl ist oder, ähm, dass man Respekt vor allem hat, das. Ja, diese Aberglaube halt so ist, man sieht eine schwarze Katze auf der Straße. So, jetzt verstehe ich, was dahinter steckt. Und zwar ist das einfach nur Hinz, sagt man auf Englisch. Also so Zeichen, oh, pass mal heute ein bisschen auf, vielleicht ähm, solltest du ein bisschen einfach auf dich Acht geben. Oder heute kommt was Schönes auf dich zu. So diese Kleinigkeiten oder die Tiere, Ja, wenn ein Schmetterling kommt, ähm, haben die ganz große Bedeutung. Also wenn Tiere dir begegnen an dem Tag, dann sind das so kleine Zeichen. Leute, die nicht aber, glaube ich sind, die sehen es einfach nicht. Also die haben da dann einfach diese Verbindung nicht zu. Aber das, glaube ich, steckt hinter Aberglaube. Mhm. Das ist das eine. Und das habe ich von meinen Eltern ganz schlimm. Also, die sind ganz schlimm. <lacht> Mit dem Salz auf den Boden fallen lassen, oh, dreimal hinter den Rücken schmeißen ne? und tüt. -tü -tü. Und oh, naja, was es da nicht alles so gibt wenn ich jetzt so daran denke, wenn mein Vater das gemacht hat oder so, weil er ist sowieso so ein ganz in sich kehrender, ruhiger. Und wenn er was sagt, dann hat das irgendwie so eine Bedeutung, da denkt man länger drüber nach. Ne? Also so, so Sachen. Und bei, bei meiner Mutter ist es eher so, ich nenne sie so, sie ist die Hexe, äh, weil sie, sie spürt Menschen. Sie sieht gleich gut, schlecht, also nicht an den Menschen, sondern äh, die Situation, oh, das ist nicht gut oder oh, der Beruf ist mm, mm, vielleicht nicht ganz so ähm, deins oder so. Also es ist, ist so einfach, dass
0: viel von, von Herz- und Bauchgefühl kommt. Und vielleicht das es, haben die uns beigebracht. Vielleicht ist es, diese Welt etwas anders zu sehen. Vielleicht kann man auch dazu eher sagen, die Welt ein bisschen... Ähm, Mehr wahrzunehmen, mehr auf die Details genau. zu achten und oh. mehr auf so kleine Feinheiten, die sich zeigen. Oh. Weil Menschenlesen ist ja auch im Prinzip ein, ein Wahrnehmen von kleinen Anzeichen, ja, die, die da, die das zeigen, was dieser Mensch ist, eine Verhaltensweisen, Gesichtslesen, ähm, Mimik, Gestik, vielleicht Merkmale am Körper. Und wenn der jemand eine gute Auffassungsgabe hat und das wahrnimmt, kann man dann auch relativ schnell vielleicht auch Rückschlüsse ziehen ne? richtig ja also einfach ein bisschen feiner in die Welt schauen ein bisschen Detail also äh, das Gefühl hatte ich
1: ähm, schon bei meinen Eltern oder zumindest bei meiner Mutter viel hat ja meine Mama gemacht ähm, und erzogen sage ich jetzt mal ähm, dass dass wir einfach äh, hin also so über den Tellerrand so ein bisschen schauen sollten und nicht so, wie es einem vorgegeben wird, wie es man in dem Kindergarten und in der Schule lernt, sondern dass es da mehr gibt. Finde so, das hat sie immer
0: wieder, ja. Ja, und und in welcher Form sich das zeigt, das ist ja auch selbst jedem selbst Selbstüberlass, auch diese Deutungen, ähm, die kannst du ja dann für dich so wählen, wie du als Mensch einfach gestrickt bist auch. Ne? Also es heißt ja nicht, dass das Zeichen das auch wirklich bedeutet, sondern was bedeutet das für dich heute? Ja, mhm. genau. Ist doch sehr schön. Mhm. Dann geht man so ein bisschen achtsamer durch die Welt und ja, hat auch wieder viel mit Respekt zu tun. Ne? Ist also es,
1: ja, es gab zwar natürlich ähm, so ein Alter, da hat man das nicht so ganz verstanden, aber ähm, im Unterbewusstsein vielleicht anders auch äh, sich verhalten. Aber umso älter ich jetzt wurde und so mehr Stress in mein Leben kam, umso mehr hat es mich dahin gezogen, mich mal da ein bisschen zu informieren. Ähm, ja, wer ich bin, wo, wo ich hingehöre und so weiter.
0: Einfach ja. die Details ein bisschen mehr betrachten, finde ich schön und das ist, glaube ich, auch was, was ähm, sehr wichtig ist und was auch sehr hilfreich sein kann, glaube ich, so im Leben, ne? wenn du manche Dinge einfach dann mal wirklich Total. genauer und im Detail ja. im großen Ganzen.
1: Hm. Ja, ja, und ja, alles ja. nicht so ernst nehmen, ne also ja. so der Alltag ist so schlimm, äh, stressig manchmal und dann einfach mal zu sagen, gut, ist jetzt halt so, ähm, ich, ich versuche so gut wie möglich, aber das ist jetzt nicht die Priorität meines Lebens oder so. Also, dass man einfach alles äh, ein bisschen lockerer sieht und dann geht es einem auch besser psychisch, mental, äh, mental, aber auch diese Nervosität innerlich und das ist geht dann auch die Gesundheit. Ja. Also, das habe ich letztes Jahr auch schön gemerkt. Ähm, dann fing ich auch an, so ein bisschen mehr in mich zu gehen, weil ich äh, durch Stress krank wurde. Ja.
0: Das heißt, auch die eigenen Anzeichen wahrzunehmen, die Signale, die dir dein Körper sendet oder deine Psyche, ja. dass ja. du auch da ein bisschen drauf achtest. Das ist was Schönes. Das heißt, einfach die Dinge ein bisschen wirklich im Feinen zu betrachten. Also achtsam zu sein, achtsam, den Dingen. Genau. Sehr schön. Ja, hm. ja. Die nächste Frage war, gibt es einen Spruch deiner Eltern, der dir total auf den Wecker ging? Welcher war das? Und hast du gesagt, oh. es gab eigentlich gar keinen? Und <lacht> wenn? dann war es, wenn ich Hunger hatte, weil ich hatte immer Hunger. Welcher Spruch kam denn da? Ey, du hast immer Hunger oder was haben denn deine Eltern da gesagt? Haben die dich dann beäppelt oder was? Ja, genau, so ein bisschen. Also, und zwar hatte
1: ich, also ich wollte immer ähm, Neues probieren. Wenn meine Mutter gekocht hat, wollte ich das essen, bevor es Abendessen gab. Mein Sohn ist genauso mein mittlerer Sohn. Der will morgens fünf verschiedene Sachen. Also, dann ist er ein Obst, dann ist er zwischendurch das, das wie ich, aber so hebelig, dass er halt Spindeldür ist. Das war ich auch, ne? Und wenn ich auf Englisch jetzt gesagt habe, Mama, I'm hungry, dann hat sie gesagt, And I'm hungry, let's fight. Und das reimt sich. Und da hat sie immer gesagt, also ich habe gesagt, ich bin hungrig. Dann hat sie gesagt, und ich bin sauer, lass uns kämpfen. Das reimt sich halt auf Englisch. Und das war für mich so ein Äh. So, so jedes Mal, wenn ich frage, da kam immer diese Antwort. Ja.
0: Und die geht dann ja. schon ein bisschen auf den Wecker dann irgendwann, weil du schon weißt, was kommt. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Nicht ernst genommen zu werden. Ne? Ich habe wirklich Hunger. Ich habe ja erst vor zehn Minuten was gegessen. Ja, ja. Aber
0: wenn es deinem Sohn genauso geht, mhm. kannst du dich auch schön in ihn hineinversetzen. Wie reagierst du dann, wenn er kommt? Ähm.
1: Manchmal genervt, also weil das dann so morgens, gerade morgens, dann äh, am Wochenende, da kommt er dann zum fünften Mal und will was Neues von mir zubereitet bekommen. Also meistens ein Toast, meistens Porridge, dann ist es Obst. Also Obst kann er sich meistens einfach so nehmen. Ne? Mittlerweile ist er fünf. Ich meine, ich habe ja noch zwei andere Kinder, die auch Sachen wollen. Und dann Haushalt, und, und dann kommt er immer dazwischen. So, auf jeden Fall. Ähm, manchmal reagiere ich, ja, mein Schatz, ich weiß, wie es ist. Also denke ich mir dann und sag klar, mache ich dir, kannst es auch gut gebrauchen, brauchst ein bisschen Fett an dir. So. Und manchmal sage ich, nein, jetzt gibt es einfach nichts. I'm angry.
0: I'm angry. Right.
1: Das, sage ich auch. das sage ich auch, aber nicht immer.
0: Ja. ja, okay. Also das wiederholt sich, die Geschichte wiederholt sich. Ist ja lustig. Yeah. So, dann hatten wir, das vierte ist eine Geschichte, die auf Familienfeiern noch erzählt wird. Es gibt so manche, die haben dann so, Geschichten, die immer wieder auf den Tisch gelegt werden. Du hast dazu nichts geschrieben, ist dir nichts eingefallen? Oder gibt es sowas bei euch nicht? Oder ist vielleicht jetzt... Ich kann dir mal ein Beispiel von mir sagen. Yeah. Ich habe, als ich klein war, hatten wir unsere Haustürschlüssel in den Gummistiefeln versteckt, neben okay. der Haustür. Damit, wenn wir Kinder, haben wir keine Schlüssel mitgenommen, als wir klein waren, sondern die haben wir unten irgendwo so reingeschoben, so ganz tief drin. Und damit die nicht verloren werden. Und wenn wir daheim waren, war das unser Geheimversteck für den Schlüssel. Ne? Manche haben ja so an der Tür oder so. Oder in Amerika ist ja immer irgendwie unter der Blumenvase neben der Tür oder oben. Ja, so war das bei uns auch. Und dann haben wir aber die Gummistiefel gebraucht. Und dann mussten wir den Schlüssel woanders uh -huh. verstecken. Und dann habe ich den Schlüssel genommen, habe den unter die Fußmatte gelegt und habe für meine Eltern, damit die wissen, wo der Schlüssel ist, auf die Fußmatte einen Zettel gelegt, dass der Schlüssel unter der Fußmatte oh. liegt. Ah, super. Und das ist so eine doofe Geschichte, die so sehr super intelligent. Das zeigt, wie schlau ich war als Kind schon. Und das sind so typisch diese Familiengeschichten. Ich weiß noch. Und ich immer als Kind immer, nein, bitte erzähl das nicht. Und meine Mutter hat es auch jedem neuen Freund von mir erzählt oder so. Oh je. Das ist auch mal doof. Ja. Und manche haben so Geschichten. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch irgendwie sowas gibt, wo du sagst, ey, das ist so eine Schote aus meinem Leben. Das wird heute noch so immer mal auf den Tisch gelegt. Ähm,
1: nein. Viele unserer Familie, eigentlich alle sind in England. Hier haben wir nur, also meine Mutter und ein paar Freundinnen so. Und dann ist halt so diese Familienfeiern ähm, ein bisschen schwierig. Aber wenn wir jetzt so unter uns die Geschwister mit meiner Mama und dem Papa und so, ähm, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Und wenn, dann ist es mehr so, wie wir als Kinder uns manchmal Blödsinn verhalten haben. Also eine Geschichte gibt die meine Mutter gerne immer mal wieder so erzählt, meinem Mann oder so. Ja, also es war so, mein Bruder kam auf die Welt, da war ich zehn. Und da wurde ich ein bisschen zickig. Und vielleicht eifersüchtig. Ich habe nicht das Gefühl, es war Eifersucht gegen ihn, sondern dass ich einfach meine Mama ein bisschen so nicht also ignoriert habe und dann hat sie gesagt sie wollte einen Kuss und ich wollte ihr keinen Kuss geben und dann hat die mich <lacht> in den Schwitzkasten genommen und solange bis ich den Kuss gebe ne also ein bisschen Gefühle ihr gegenüber wieder zeige und da hat die gekocht mit mir also ich habe vom Gefühl her war das eine Stunde die die mich unterm Arm hatte weil ich war so stur also so die wollte diese Sturheit von mir ein bisschen brechen so, und dann am Ende habe ich aufgegeben, aber es hat ewig gedauert. Ich weiß noch, es hat ewig gedauert, ja. Und das erzählt immer gerne. Ja, ja, die sture Nathalie, die äh, musste ich äh, eineinhalb Stunden in den Schwitzkasten nehmen, damit die mir einen Kurs gibt. So Sachen, aber... Da weiß ich jetzt weißen, nicht, wer
0: sturer war, du. Oder meine
1: Mutter, genau, ja, ja.
0: die hat gewonnen. Krass, <lacht> ja. naja ah, ja, gut, aber das ist so, zeigt ja so, wer du warst, ne? Ich war doof mm. und du warst stur genau
1: ja, ich war auch schön. immer sehr selbstständig also ich wollte halt ähm, wie soll ich sagen mir mein, von meiner Mutter nichts sagen lassen also ich wusste es besser ich mhm. kann alles also ich meine ich bin immer noch so ich bin schon schon ein bisschen neunmal klug also so <lacht> besserwisserig aber nur wenn ich weiß dass ich es weiß also so dann dann ähm, ich bin Schütze und das hat irgendwie vielleicht damit was zu tun dass ich jedem versuche was beizubringen also das eine ist, dass ich ein bisschen besser witterig bin und das andere ist, dass ich ja, noch ein, ein bisschen stur bin. Ein bisschen stur. Aber ja,
0: geht so. <lacht> ich glaube, wir haben so alle unsere Eigenarten und das macht uns ja auch sympathisch auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig wird mit anderen so, dass man da mal sich ein bisschen so ein bisschen fightet oder so, aber ich glaube, das gehört einfach irgendwie dazu und je mehr Fehler man selbst hat, umso mehr kann man bei anderen ja auch irgendwie akzeptieren ist ja meistens, ja, richtig. man weiß ja selbst, wie fehlbar man ist so, die nächste Frage ähm, zur Schule und Beruf, welchen Schulfreund welche Schulfreundin würdest du gerne mal wiedersehen? Und da hast du geschrieben Carina Hohmann. Wer ist Carina Hohmann?
1: Also Carina Hohmann war meine beste Freundin äh, schon irgendwie immer äh, in der Kindheit. Und ähm, ich bin dann sitzen geblieben und das war schon ein Riesenschock. Also weil wir waren auch zusammen in England, wir waren zusammen Camping mit ihren Eltern. Also ich habe eigentlich da gewohnt, so eine Zeit lang. Da war ich vom Alter her... Also alles zwischen neun und zwölf. Ne? Da war ich die ganze Zeit mit ihr. Und bin dann sitzen geblieben. War es zwölf? Naja, auf jeden Fall bin ich sitzen geblieben. Wir waren nicht mehr in der Klasse bei denen, was schon sehr traurig war. Und wir hatten aber trotzdem noch immer unseren äh, unser Kontakt. Und ähm, wir waren im Arsch, Ja, so wirklich. Und ähm, dann kam sie eines Tages zu mir in die Klasse. Also ich wurde rausgerufen. Sie kam vor die Tür und hat gesagt, wir ziehen heute um nach Bayern und das war so ein Schock für mich so wie also ich war auch in dem Alter da habe ich noch nicht gesagt hier Telefonnummer und hatten die wahrscheinlich auch nicht weil Handys waren noch nicht so also es war so wurm weg irgendwie hatte sie sich dann bei mir noch mal so ein bisschen gemeldet hat sich dann aber verlaufen und ich denke seitdem immer mal an sie also es gab Phasen da war es extremst dass ich an sie gedacht habe und äh, ich finde sie auch nicht weil sie hat ja dann auch geheiratet ich weiß jetzt nicht wie sie heißt also Facebook und so habe ich schon gesucht ja, also das finde ich ein bisschen traurig. Das finde ich dass, weil wir haben uns echt gut verstanden. Ja, das ist, äh, so eine Geschichte. Irgendwann werde ich sie hundertprozentig in meinem Leben werde ich sie sehen. Aber ich denke sehr oft an sie und in nur die schönen Sachen. Also von daher, das ist schon
0: ja, verrückt. ein schöner Gedanke. Auch von den Eltern irgendwie. Ich meine, damals, ich weiß noch, wie es war, als es noch kein Handy gab, da musstest du erst umziehen, dann hast du erst deine neue Telefonnummer bekommen. Das hat manchmal auch Wochen gedauert. Du bist ja nicht hingezogen, hast eine neue Nummer gehabt oder hat die mitgenommen. Ich meine, die sind ja. auch neu angekommen in, einem neuen, in einer neuen Stadt, neues Umfeld, neue Umgebung. Die hat wahrscheinlich auch schnell neue Freunde gefunden. Trotzdem, wie schnell das früher so abgebrochen war, das ist heute nicht mehr so. Wie klein ist ja. unsere Welt geworden? Unglaublich. Ja, das ist jetzt schon
1: schöner, dass man einfach ähm, gerade in so Situationen einfach besser erreichbar ist. Ja, die sind ganz spontan, also ich glaube, die mussten irgendwie dann auch irgendwie weg. Ich bin mir nicht sicher, haben aber sechs Kinder gehabt und... Äh da war nicht auf eins Rücksicht zu nehmen ach da haben die ich andere Sorgen
0: gehabt gerade mit so einem Bus voller Kinder ja, umziehen das genau, ist schon eine Nummer genau. das ist ja oh Gott schon allein Urlaub fahren ist schon ein Anspruch denke ich ja, ja gut wer weiß ja. ja wer weiß wir sprechen jetzt drüber du bist ja so ein bisschen wer weiß was das hier vielleicht bedeutet auch oh, einmal zack nächste Woche ich bin mal deine Wünsche muss man eigentlich
1: nur im Universum abgeben ja. und die, die die Situation nutzen wann es kommt also es kommt immer anders, aber die Zeichen sind dafür da, dass es sich dazu, zu deinem Wunsch entwickelt. Man muss aber natürlich auch was zurückgeben ans Universum, ja. sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, Schauen wir mal, ja. mal, wie sich das jetzt umsetzen wird. <lacht> Sag mir Bescheid, wenn du ihr wieder begegnet ja, bist, oder ich. wenn du sie per Zufall findest, oder keine Ahnung. Manchmal ist es ja ganz, <lacht> ganz, ganz interessant. Manchmal denkt man über jemanden nach und zack, steht er vor der Tür. Also manchmal ist es ja wirklich verrückt. Okay. <lacht> Nächster Punkt. Was bringt dich auf die Palme? Und da hast du gesagt, ach Quatsch, das ist gar nicht die nächste Frage. Ach, wir machen durcheinander. So, was <lacht> bringt dich auf die Palme? Jetzt muss ich gerade, jetzt bin ich, ich nämlich ein bisschen durcheinander geraten. Das ist hier, ach so, das sind die Leute, die so ein nach mir die Sintflut verhalten haben. Ja. Was verstehst du unter einem nach mir die Sintflut verhalten? Boah, was ist das für dich?
1: Also ganz schlimm. Also, ähm, das bringt mich immer auf die Palme. Es fängt an beim Parkplatz, wenn ein, einer parkt und zwei Parkplätze aufbraucht, weil er sich denkt, ach, mir doch egal, sollen die anderen hinter mir oder... Ne, also egoistisches so egoistisches Verhalten. Total, also dieses Verhalten von wegen, ähm, ich, ich will das jetzt so, ich mache das jetzt so, ist egal, was die anderen äh, für, für Nachteile daraus haben. So diese Sachen, also so nachher mir die da kann man auf ganz viele Situationen einfach dieses egoistische Verhalten, dass man nicht auf andere an andere denkt, wie es denen danach geht oder so, sondern nur an sich. Das mhm. ist so ein Verhalten, das bringt mich auf die Palme.
0: <lacht> Hat man wahrscheinlich in meinem Ton. <lacht> Was machst du dann? Wenn du auf der Palme bist, ich finde das immer so ganz interessant, wie verhältst du dich? Also wenn du jetzt jemanden siehst, der sich da auf die zwei Parkplätze stellt und einfach aussteigt, also wenn er schon da steht, kannst du ja nichts machen, sagst du was oder bist du dann ja. einfach nur stinkig?
1: Leider bin ich jemand, also ich, ich sage nicht für mich leider, aber manchmal schämt, schämt sich mein Mann fremd, ich sage sofort, was ich denke, also äh, okay. auch zu jedem, also nicht böse, also, wobei als Schütze muss ich da an meinen Ton schon ein bisschen achten.
0: Also du Kann Fiest.
1: Manchmal verlässt, verletzend sein, ja, das kann meine Schwester auch gut bestätigen, ähm, aber da habe ich mich schon gebessert und ähm, ich gehe jetzt mehr in das, ich denke auch durch diese, dieses ähm, Achtsamkeit üben ähm, bin ich da jetzt ein bisschen netter. Und da entweder ironisch oder, also, dass die Leute es aber schon verstehen, äh, oder ich sage es einfach nett, dass sie sich ein bisschen schämen, so. Ähm, oder ich bin
0: echt sauer, um den sage, ich versteck, ja. Es ist ja auch nicht immer böswillig. Ne? Es ist manchmal auch tatsächlich einfach, dass die Leute einfach nicht nachdenken. Die machen einfach und denen ja, ist richtig. oft gar nicht bewusst, was das für Folgen für andere hat. Deshalb ist es gar nicht schlechter, auch mal drauf aufmerksam zu machen. Es ist natürlich ich... auch die anderen, ne, die das extra machen, weil sie denken, leckt mich doch
1: alle mal. Weil sie so vom Typ her sind, ja, genau. Ja, also ähm, ich, seitdem ich das auch ein bisschen netter angehe, ähm, merke ich auch die Reaktion zurück, dass die dann doch, oh, ach, ja, oh, Entschuldigung. Also dann ist auch alles anders. ne? Dann, dann kann man das eher so, da ist man selber nicht dann, die bringt mich dann nicht auf die Palme. Aber wenn ich merke, dass die Leute so sehr auf sich
0: und so. Das bringt mich dann auch die Palme, ja, das ist richtig, ja. ja. Wir haben hier bei uns zum Beispiel, ist auch so, wir, haben, wir wohnen genau gegenüber von der Grundschule und hier ist eine ähm, Spielstraße, weil die Kinder halt zu Fuß in die Schule gehen, die sind halt noch ja. klein und ist natürlich auch super gefährlich. Und die Eltern bringen morgens ihre Kinder hierher und fahren wirklich mit dem Auto bis direkt vor die Schule. Das muss überhaupt nicht sein zum Beispiel. Und dann heizen die auch teilweise richtig schnell, obwohl sie eigene Kinder sind. Und letztens kam eine angedüst. Wir hatten kurz vor acht, die Schule ging los sprintet mit ihrem Auto durch die Straße mit einem Affentempo, heißt, findet noch gerade einen Parkplatz. Also hier sind ja Parkplätze natürlich auch rar in so einer Spielstraße. Bringt ja. aus dem Auto und ich denke, das kann doch gar nicht sein. Habe ich die angesprochen habe gesagt, entschuldigen Sie, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst geworden ist. Sie sind gerade bestimmt 40 oder 50 gefahren. Hier ist doch eine Spielstraße. Hier ist direkt die Grundschule. Passen Sie ein bisschen auf. Sind kleine Kinder unterwegs. Und dann sagt die, Gott, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich bin hier sogar Lehrerin. Wie peinlich. Oh Gott. Und dann habe ich auch gedacht, wow, aber ich habe die, die hat das wirklich, die war uh -huh. so in Eile, uh -huh. das war der nicht bewusst. Und ich ja. habe echt gedacht, wenn ich jetzt was sage, die es, es gibt also die, die dann so stinkig werden. Meistens. Und ich, gar eigentlich. nicht. Wirklich. Ja. Da habe ich auch gemerkt, es ist doch so gut, es zu sagen. Und wenn sie jetzt blöd gewesen wäre. Nicht, dass nachher noch ein Kind tot gefahren wird oder so. Ja. Ja, oder da ist eine Schwangere, die unbedingt einen Parkplatz braucht und kriegt den einfach nicht. Oder du musst dringend auf Toilette und kriegst keinen Parkplatz, weil da so ein Depp auf zwei Parkplätzen ja. steht oder so. Ja, es gibt, ja so, gibt ja wirklich so schlimme Situationen, ja, die mhm. dann wirklich Not verursachen, weil sich einer egoistisch verhält.
1: Wie oft ist es so, dass beim ähm, Aldi oder so einer, ähm, ja, keine Ahnung, Geschäftsmann oder irgendjemand, der gerade so faul ist, noch ein bisschen weiter weg zu parken, auf dem Mutter-Kind-Parkplatz parkt? ne? Wo ich denke, warum? Also, das ist so, ähm, die Frauen mit dem Maxikosi, da hatte ich ja schon dreimal die Erlebnisse, ähm, also sprich mit drei Maxikosi-Kindern, und ähm, das ist schwierig. Also teilweise kommt man gar nicht raus, richtig, weil die Parkplätze zu eng sind ohne. Und das, das, das verstehen die einfach nicht.
0: Aber es gibt ja einen Grund. Ich habe hier ähm, einen Bekannten, der Sebastian Wächter. Ich möchte mal ein Shoutout an den Sebastian Wächter. Das ist ein ganz toller Mensch, der ist Speaker, der sitzt im Rollstuhl, der ist querschnittsgelähmt und der hat äh, Rollstuhlkurse angeboten für Gehende, für Fußgänger, so nennen die uns, Leute, die nicht im Rollstuhl sitzen, oh, ja. sind Fußgänger. Und dann bietet er für kleine Gruppen an, so vier, fünf Leute, dass sich jeder mal in den Rollstuhl setzt und mal einen Tag mit ihm durch Würzburg geht und fährt. Und das Ding ist einfach, dass dir dann Dinge bewusst werden, wie ignorant wir manchmal sind, gerade Menschen gegenüber, die gehandicapt sind. Und das sind ja. ja nicht nur Leute im Rollstuhl, das sind Leute, die gehbehindert sind, Leute, die alt sind, Leute, die Mütter, Schwangere oder Menschen, bei denen du eindeutig siehst, die haben jetzt die Hände voll oder keine Ahnung. Dass man einfach mal mit einem etwas anderen Blick durch die Welt geht und sich mal so ein bisschen, ähm, ja, nachsichtiger verhält und ja. auch achtsam, das spielt ja alles eine Rolle, das ist ja das, was du ja. vorhin gesagt hast, mit der Achtsamkeit, einfach mal so ein bisschen drauf achtet, wie geht es in den anderen. Oder Obdachlose, das ist genau das Gleiche, ja dass man ja. da nicht irgendwie das so drüber wegsieht, sondern dass man das wahrnimmt und einfach sieht, eh, da ist Not in dem Moment und vielleicht auch mal unterstützt und mal die Hand reicht. ja, ja? Und ja. ich glaube, du musst es manchmal selbst erleben bevor du das auch erkennst. Das hat gar nichts mit Böswilligkeit. Es ist einfach diese Ignoranz, ist teilweise einfach da, weil die Leute es einfach nicht kennen, und die, die sich nicht reinfühlen können. Die sind einfach nicht empathisch in dem Moment.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist äh, schon ein bisschen schwierig, das äh, auch allen so ähm, Naja, im Alltag beizubringen. Jeder hat sein Ding, jeder hat seinen Tunnel, den durch, äh, durchguckt. Jeder hat seine Probleme und seine Aufgaben am Tag. Ähm, das ist, glaube ich, eher der das Problem, ja. der Anfang überhaupt. Ja.
0: Aber es gibt auch böse Leute, die das extra machen, weil die einfach irgendwie denken, leckt mich doch alle mal, weißt du? Die gibt Genau. Das, das sind Mit auch, glaube ich, die, die halt dich wütend machen. Ne? Das sind auch die, wo du denkst, boah, dieser Egoismus, oder? Das ist das, was ja. dich... Ja. Ja, ja. Ja gut, ich glaube, das können wir alle verstehen. Ist auch so eine gewisse Machtlosigkeit diesen Leuten gegenüber. Wenn ja. Wenn hm. Das ist richtig. Ja. Okay, so, dann haben wir den nächsten Punkt und dann nehmen wir jetzt den, den wir eben übersprungen haben. Und zwar würdest du deine Berufsausbildung nochmal machen? Und da hast du gesagt, ja, auf jeden Fall. Sie ist sehr hilfreich für jeden beruflichen Werdegang von mir. Du ja. bist Steuerfachgehilfin, hast du gesagt, ne? Genau. genau. Also du genau, kennst du dich ja. mit Zahlen aus, du <lacht> weißt, wie das so läuft mit Buchhaltung und solchen Sachen.
1: Richtig, und auch für die Einkommenssteuererklärung. Also äh, was die Finanzen angeht, ist es in jeder Hinsicht super. Ich war ja schon mal selbstständig mit einer Bar, sieben, acht Jahre lang. Und äh, da hat es mir natürlich sehr geholfen, hat mir auch Kosten gespart, weil ich die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter selber gemacht habe. Ja, jetzt habe ich mich ja wieder selbstständig gemacht in dem neuen Bereich Gesundheit. Und... Ähm, weiß einfach, dass ich da schon Vorteile habe, was die Buchhaltung und das alles angeht. Ja, ich war sowieso immer so ein Mensch, der mit Geld äh, gerne also Mathe. Also ich wollte was im Büro machen, ähm, wie meine Schwester auch, habe ich aber mit Rechtschreibproblemen zu tun. Und dann war halt natürlich Bürokauffrau oder Sekretärin war nicht meins, aber ich wollte ins Büro. Und dann ähm, ja, habe ich äh, Steuerfachangestellte diesen Beruf gehört. Und dann wollte ich den auch machen und habe den auch durchgezogen, obwohl alle mir abgeraten haben, weil ich nicht gut genug bin. Ja, aber also so das Arbeitsamt, wo die kommen ja dann immer so in die Schulen und beraten und so, die alle, um Gottes Willen machst nicht. <lacht> so. Aber ich habe es gemacht und geschafft, wie, wie, mal, wie ich ja bin, stur. Ich kriege das hin, wenn ich es will. Ja, ich will nicht mehr in den Beruf. Weil ich einfach gerne mit äh, Leuten arbeiten möchte. Das fing dann mit der Bar auch an und mit jetzt mit dem, dass ich äh, Leute berate und so weiter, wie sie ein gesundes Leben führen können. Da passt es nicht mehr so rein. Aber trotzdem ziehe ich da immer noch viel von. Ja.
0: Ich glaube, das würde manchen Menschen wirklich helfen, ein bisschen mehr Ahnung davon zu haben. Wie viele haben Angst vom Finanzamt oder Angst vor der Steuer? weil sie einfach diesen Überblick nicht haben, wie das alles oh. so zusammengesetzt ist, wie viel Wissen gar nicht, wie man, wie man, was man aufbewahren muss an Quittungen, wie viel Wissen das ja. nicht, unglaublich. Aber du darfst mir noch mal ein bisschen was von der Bar erzählen. Wir hatten ja im Vorgespräch, wir haben uns ja vorher schon mal kurz unterhalten, ist übrigens das hier fast so ein Bly Date, ne? weil wir kennen uns eigentlich überhaupt nicht. Ja, richtig. Total ja. witzig. Aber das, die Bargeschichte, du hast das kurz angerissen mit der Bar, das fand ich ganz, ganz großartig, was du da erzählt hast, dass du eine Bar hattest, und auch in dieser Bar, da hast du ähm, da hast du eigentlich gezeigt, was für ein Mensch du bist, weil du nicht für deinen Profit gearbeitet hast, sondern du hast erzählt, dass du die Preise so gestaltet hast, dass auch jeder sich sein Trink da leisten kann. Und du hast dich da auch um die Obdachlosen teilweise gekümmert. Und ich finde, das ist so ein Teil in deiner Geschichte, den darfst du gern mal erwähnen, weil das ist wirklich was ganz Großartiges. Würdest du denn so eine Bar wieder aufmachen? Also ich fand es schon sehr
1: toll in der Bar. Ähm, in der momentanen Situation mit den Kindern ist es nicht gegeben von den Uhrzeiten, ähm, Aber das, das mit den Menschen und dieses, dieses Alltägliche, also das Schöne am Leben, sprich seine Freizeit, seine Hobbys, äh, da kamen ja viele Leute hin, die hatten einfach nichts anderes zu tun. Das ist, habe ich immer gesagt, wie ein, ein Erwachsenen-Jugendhaus. Wo die Leute einfach unter sich sind und diese Menschlichkeit genießen gegenseitig. Ähm, ja, also das finde ich schon immer noch super schön. Und äh, genieße es auch mit ganz vielen Geschichten, ganz vielen Menschen, die, die einfach anders sind. Ne? Ähm, jeder hat so seinen Charakter. Ja, also das schon. Aber das Arbeiten und das Drumherum und so, das Finanzamtzeug, das ist halt ein bisschen nervig.
0: Schon viel, ne? Mhm.
1: Ja, das ist ja. schon ein bisschen viel. In der Zeit kamen ja auch die drei Kinder, wobei zwei und äh, bei, der, bei der dritten war ich dann halt hochschwanger, wo ich verkauft habe. Äh, da wäre es auch nicht mehr so richtig gegangen, aber ähm, bis dato war es wundervoll, auch mit Live-Musik und die Leute waren einfach meistens glücklich. Wenn sie traurig waren, habe ich versucht, denen ein bisschen zu helfen, ne, ähm, klar, es kamen auch Obdachlose, aber die trauen sich ja da nicht wirklich rein und wenn, dann habe ich sie empfangen wie jeden anderen. Ähm, ich habe auch immer gesagt zu den Leuten, also ich habe die geduzt und wenn die mich komisch angeguckt haben, dann habe ich gesagt, hier drinnen wird geduzt, ja, wir sind alle du und ähm, was in der Bar passiert, bleibt in der Bar, das habe ich den Leuten auch immer gesagt. Ja, ein bisschen Therapeut war man da manchmal. Also schon eine, schön, eine schöne Arbeit, also mit Menschen, ja.
0: Also die, die Arbeit vorne mit den Leuten war toll, nur das drumrum, dass das halt die, die Verantwortung, die man dem Geschäft gegenüber hat, ne, ist halt auch viel. Ja, ja, das Einkaufen, das versteuern, die, die Bürotätigkeiten, die dahinter klemmen. Du hast ja nie frei. Ja, also wenn der Laden genau, zu nein. ist, musst du eigentlich im Büro arbeiten, und einkaufen, weiter. sortieren, putzen. Ne, Hygiene ist ja. auch ganz wichtig. Das kann ja. ich verstehen. Ich habe auch früher ganz viel gekellnert und auch in, in ähm, Kneipen gearbeitet. Und das ist auch so ein bisschen ein bisschen Familie. Die Leute, es gibt ja immer die, die immer da sind. Es sind immer ja. so Leute, die immer da sind. Die kennst du, Komm rein, du weißt schon, was sie trinken. Du weißt auch, heute ist der Tag, an dem die was das anderes stink. trinken. Das ist so verrückt. Du weißt, was die essen, du weißt, wie viel die trinken. Du, du siehst den an, wenn die Probleme der Frau haben oder... Also das wächst schon ja. irgendwie zusammen und ich glaube, also zugemacht war bestimmt auch so ein bisschen wie, wie Familie verlassen, oder? Das kann ja, nicht, äh, ja.
1: Also nicht nur für mich. Auch die äh, haben getrauert meine Stammgäste und äh, mhm. grundsätzlich auch Gäste, die einmal einmal im Monat zum Cocktailabend kamen oder so. Ne, auch die. Also es waren äh, ja sehr viele, mhm. ja. Ja, okay. Ich Aber du hast dann es zugemacht. Und hatte dann noch mal nach eineinhalb Jahren aufgemacht, weil das war mein erstes Kind. Und da dachte ich, also es sollte auch so sein, neuer Vermieter, dö, dö, also es sollte so sein, dass ich da zumach, mein Kind krieg und dann wieder eine neue Bar aufmach. Und äh, zu der Eröffnungsfeier kamen so viele Leute, die standen draußen. Ich weiß nicht, wie weit, ähm, also schon, schon. die haben sich gefreut. Jetzt ist wieder, <lacht> macht die Natalie wieder auf, ja.
0: Ja, schön. Schon schön. Ja gut, aber dann hast du dich endgültig dazu entschlossen, das eben nicht mehr zu machen und zugunsten der Familie. Und jetzt bist ja. du ja im Direktvertrieb. Hast ja eine neue Familie im Prinzip, ne? Oh ja, eine riesengroße. Ja, weil Direktvertrieb ist ja auch. Du hast ja auch, bist zwar selbstständig, alleine, hast aber diesen ganzen Theaterkram da nicht drumrum, den du so hast. Ne? Ein bisschen Bürokratie ist auch, aber nicht so die Welt und du hast halt auch die Menschen entweder du hast Stammkunden also Leute die regelmäßig bei dir bestellen und halt ja. auch dein Team und diese Richtig. diese Struktur die dahinter steckt ne? ja, ja ja also
1: es ist ähm, ähm, da wo ich jetzt bin ähm, oder auch wer für immer sein bleibe das ist jetzt wirklich meine Einstellung das ist eine Firma die sehr sehr viel auf ihre Distributor ähm, setzen und das kommt zuerst dass kommt die ja, alles haben und glücklich sind in der Firma und ähm, und dann kriegt man natürlich auch noch Freunde durch die Kunden, die man aufbaut und so. Also es ist
0: viel Herz in diesem Beruf. Ja. ja Also du hast dir ja deine Ersatzfamilie geholt. Ja, genau. Von der eine in die nächste. Ja, schön. Dann die nächste Frage. Worauf bist du besonders stolz? Und hast du geantwortet auf mich und der Weg bis zu diesem Tag, also deinen Weg, den du bis zu diesem Tag gegangen bist, darauf bist du stolz, dass alles einen Sinn ergibt und ich jetzt genau da bin, wo ich hingehöre. Das hast du gerade schon angedeutet, du wirst nie wieder gehen. Ne? Du bist da, wo du hingehörst. Yeah. <lacht> und auf dich und den Weg, den du gegangen bist. Was macht dich so happy? Dass du also Stolz
1: bist? Ähm, äh, macht mich, dass ich, dass ich ähm, wenn ich was wollte, alles dafür getan habe, dass ich ähm, das bekomme, weil es mir wichtig war für mein Leben. Ja, Also äh, sprich, äh, auch mit Schweiß äh, nicht aufgegeben habe. Bis jetzt bereue ich nichts, was ich getan habe. Es gab schlimme, sehr, sehr schlimme Situationen in meinem Leben. Aber jetzt, wo ich wieder, sag ich jetzt mal glücklich bin und diese Situation, der Sturm vorbei ist, weiß ich auch, warum das passiert ist und das eine zum anderen führt. Und ohne. Äh, überhaupt ohne schlechte Sachen lernt man nicht. Also man lernt nur aus Fehlern meistens. Und die Fehler hatten, wie gesagt, einen Grund. Und deswegen ähm, muss ich sagen, alles, was ich bis jetzt erreichen wollte, habe ich geschafft und darauf bin ich stolz auf mich. Und ähm, ja, und dass es jetzt genau perfekt ist, wo ich jetzt bin. Und vielleicht in einem Jahr sieht es halt anders aus, dass ich weiter will so Also was anderes, Künstlerin werden, ich weiß nicht was. Ja, aber momentan ist es genau richtig.
0: Das ist super. Das heißt, du betrachtest die Vergangenheit wohlwollend, weil alles dahin geführt hat, wo du jetzt bist. Und das ist gut so. Ja. Und du lässt mhm. dich auch führen, weil du irgendwie auch daran glaubst, dass das seine Wege gehen wird. Richtig. Es wird ja. so sein, wie es sein soll. Das ist eine schöne Sicht der Dinge, dass du nicht mit Kummer zurückblickst, oh, hätte ich mal das gemacht oder das gemacht. Es gibt ja viele Menschen, die einfach so, zurückgucken, sagen, ach Mensch, warum, was wäre, wenn, weißt du, so dieses, da kannst du es eh nicht ändern mhm. und dann kannst du auch ähm, darauf gucken, weil du hast ja viel erlebt in deinem Leben schon und nimmst alles mit und ist was Tolles, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, das finde ich großartig, ja, ja schön. Sehr also
1: meine Mutter, wenn sie immer gesagt hat und ich war jünger und sagt, ach, mach das nicht und das und Ach, deine Oma wird sich im Grab umdrehen und so sage ich, Mama, aber wenn ich im Grab sein bin, möchte ich nicht irgendwas bereut haben. Und ich bin aber auch jemand, der nicht gleich drauf losgeht, sondern ähm, ich mache mir da schon richtig Gedanken drüber und dann mache ich es. Also, oder in, Natürlich gibt es Situationen, da muss man sich gleich entscheiden und dann gehe ich immer nach dem Bauch und das habe ich einfach schon immer. So bin ich also sozusagen erzogen worden,
0: viel nach dem Bauch zu gehen. Oder und hast du ich habe mal eine Frage, wenn ihr schon, wenn du ja sagst, dass du so ein bisschen abergläubisch bist und so ein bisschen so mit Symbolen und und ähm, Mystik, hast du ein Ritual, was dir bei Entscheidungen hilft? Gibt es da was? Es gibt ja Menschen, die fragen dann irgendwie die Karten oder schaue sich die Sterne an, lesen Horoskope. Gibt es was, was dir hilft? Manchmal werfen Steine, ich weiß, es gibt ja ganz viele ja, Möglichkeiten. Richtig, ja. Hast Pendeln, du da was oder ist es nur der auch. Bauch?
1: Also meine Mutter hat ja Karten gemacht und auch für uns, äh, wenn wir Fragen hatten, das gab so eine Phase, da hat sie gerne Karten gemacht, weil wir sie gebettelt haben, ähm, habe ich versucht und da ich gar keine Ahnung habe, ist es schief gegangen. Also ähm, hatte dann eine Invasion von roten Ameisen zu Hause, einen Tag später. Also so Sachen, da glaube ich halt wirklich dran, ja, also dass das Zusammenhänge hat. Und ähm, Nein, habe ich nicht. Also ich habe auch eine Zeit lang ein Horoskop gelesen, gerade wenn man so Liebeskummer hat, dann hängt man sich ja an irgendwas dran, was einem irgendwie die Zukunft sagen kann oder so. Aber,
0: ähm, nee. Reines Gefühl. Intuition, ja. Gefühl und auf dich, auf deine persönlichen Signale hören. Achtsam mit Richtig. dir sein und dann merken, ah, mein, mein, ich ich will das einfach und fertig.
1: Die Natur, also ich versuche schon dann ähm, mittlerweile viel auf die Natur zu gehen. Äh, aber es kann ja, ehrlich, wenn man drüber nachdenkt, kann das einfach auch ein Wind sein, der einem so ein, so ein Kurzschluss und so ein, ach ja, das und das kann ich doch machen. Ne? Also deswegen ähm, ich einfach auf mich hören, ja, richtig.
0: Sehr cool. Ist doch Das sollte jeder. Ich glaube, das ist auch sehr gut, weil da machen wir es richtig. Meine Erfahrung ist wirklich, wenn ich nicht auf mich gehört habe und habe Entscheidungen getroffen, die gegen meine Gefühle waren, habe ich hinterher immer bereut, immer. Ja. Und auch wenn jemand anderes in meinen Augen klügeres Argumente hat, wo ich denke, ja, der hat recht und mache es dann, aber entgegen meines Gefühls, was immer Kacke, sage ich mal. Ja. Also ja. immer, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber zu zu einem sehr hohen Prozentsatz. Und hinterher habe ich immer gedacht, nee, hätte ich auf mein Gefühl gehört, ja. ich meine, du weißt nie, was dann passiert wäre. Aber im Endeffekt, das ist die Lehre, die ich daraus gezogen habe, auf meine Emotionen hören. Und da kann es auch mal falsch falscher Weg sein vermeintlich, der einen doch wieder irgendwo mhm. hinführt, aber da bin ich selber schuld, weißt du, und mhm. ich kann es für mich wieder entscheiden. Okay, aber es war meine Entscheidung aus dem und dem Grund. Das ist okay so. Dann kann ich viel besser. Da vertritt mehr. man das
1: auch ganz anders, ja, wenn natürlich. es ein
0: Fehler war. Ist auch, wenn ja, ich zu spät bin, bin selber schuld. Ist nicht so schlimm, wie wenn es jemand anderes ist.
1: <lacht> <lacht> ja genau. Also es ist ja auch so, dass jeder ist, äh, jeder ist sein eigener Herr. Und ähm, das, für, was für einen gut ist, muss nicht für dich gut sein. Und dein Körper ähm, ist schon da sehr, sehr schlau und sagt, für dich ist es aber nicht gut oder mhm. für dich ist es gut, ja. wo es für einen anderen ein Fehler war. Das, deswegen das ist es schwierig zu sagen, nur weil es für ihn gepasst hat oder nicht gepasst hat, ähm, kann er dir diese Ratschläge nicht unbedingt, also seine Erfahrung. Aber das muss man dann auf sich selber.
0: Es ja. spielt halt viel mehr Dinge eine Rolle, als was ey, wirklich ähm, erfassbar ist, ne? Das ist reiner, ja. Nee, absolut. Ja. Also, ähm, sehr cool. Das ist toll, dass du das so für dich gelernt hast, weil ich glaube, das wird dich auf jeden Fall auf dem sicheren Weg halten, weil dann weißt du wenigstens, was du tust und warum. Ne? So, mhm. das Nächste ist, Natürlich. was machst du alternativ, wenn du andere Dinge vor dir herschiebst? Prokrastination pur. Du bleibst im Bett, ne? Yay, ja. das ist der kleine <lacht> Nachteil der Selbstständigkeit. Man kann auch im Bett bleiben. <lacht> ja, wenn die Kinder raus sind, pack wieder rein, so ungefähr. Ähm, also du bleibst dann im Bett. Was machst du dann im Bett? Rumliegen. <lacht> äh, äh, Schlafen, also
1: das habe ich früher mal so gemacht. Da war ich einfach sehr, sehr viel müde. Mittlerweile bin ich es nicht mehr. Ich ernähre mich gut. <lacht> ähm, aber ich liege dann im Bett und mache mir dann so... Meditationssachen an oder die Musik und, und, und denken einfach drüber nach, über viele Sachen. Ich genieße das aber dann auch. Also ich sage mir dann auch, das ist jetzt so. Also früher war das so, oh Mist, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Lust und oh, ich kriege mich jetzt im Bett und decke über die Ko Kopf über die Decke, nee, andersrum, decke über den Kopf <lacht> und ähm, ich schlafe jetzt mal nochmal eine Runde. Aber da wurde man immer müder und müder und immer mehr, weniger Lust. Also es war noch nicht mal Depression, es war einfach so dass ich ähm, sehr gerne geschlafen habe eigentlich. <lacht> und jetzt bin ich total fit und nicht müde. Vielleicht habe ich auch eine ganz andere Energie jetzt in mir ähm, und erledige sowieso auch viel, viel mehr wie früher.
0: Also du Aber, schiebst gar nicht ähm, mehr so viel vor die her, wie es früher war? Mhm.
1: Nein, das ist auch eigentlich erst seit Mai so, mhm. seitdem ich meinen Beruf angefangen habe. Ähm, da ist jetzt einfach gerade ein Feuer in mir und äh, möchte mein mein ganzes, ähm, wie soll ich sagen, meine Struktur am Tage ist einfach besser geworden mit mehr Energie. Ja? Und ähm, wenn ich aber jetzt sage, ich habe keine Lust, dann stehe ich dazu. Dann brauche ich mich nicht selber fertig machen, sondern ich stehe dazu und sage, ja, ist halt so. Mein Mann ja. sagt, hatte auch schon gesagt, ach du, du, äh, du machst dir deine Welt, wie sie dir gefällt, ja. Bist du hier Pipi Langstrom? Und erst hat mich verletzt. Und dann muss ich sagen, ähm, habe ich drüber nachgedacht? Und habe gesagt, ja, und genau das mache ich. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt und nicht anders. Und dass du das jetzt mal siehst, ist super. Also erst war ich verletzt, dass er mich eigentlich beleidigen wollte. Also nicht beleidigen, sondern mir mal einen so reinwirken. Ähm, aber dann habe ich gemerkt, ja, genau das wollte ich doch auch bewirken. Also in meinem Leben. Ne? So Und diesen Spruch hatte ich dann auch als mein Profil bei WhatsApp ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt, mit Bibi Langstrumpfs Gesicht. Und äh, ja, das ist ein sehr schöner Spruch, für mich.
0: Also im Prinzip ist ja so, dass Prokrastinieren oder ein vor sich herschieben hat ja eine Ursache. Und wenn du die nicht mehr hast, tust du es auch nicht. Ja, es ja. Hat, Und Müdigkeit kann Ursachen haben, kann Fehlernährung sein, dass einem irgendwelche Nährstoffe fehlen, kann aber auch einfach ein Mangel an Motivation sein, weil das, was du tun musst, scheiße ist, weil du keinen Bock drauf genau. hast. Weil es nicht mhm. we weiterführend ist. Vielleicht, weil du depressiv bist. Es kann ja tausend Ursachen haben. Und Ich war da Hausfrau. Mhm. Ja. Das also, war für mich nicht genug. Du hattest einfach nicht diese diese Mission, eine zusätzliche Aufgabe. Ja, richtig. Ja. Mhm. Und dann verschiebt man gern mal. Und ich glaube, deshalb. Ich habe die Frage ist neu. Die habe ich vorher noch nicht drin gehabt. Das ist jetzt. Ich habe ich einfach mal Fragebogen jetzt eingebaut, weil ich das ja. ganz wichtig finde, dass man da auch immer mal drüber quatscht, wie andere damit umgehen. Und ich merke immer ja. wieder, dass Leute, die im Direktvertrieb sind, relativ wenig prokrastinieren, weil mhm. die eine Mission haben, weil die einfach Bock haben, was zu tun, was einfach Spaß macht. Und für viele ist die, die, der, der Direktvertrieb die Prokrastination. Bei mir war es, als ich noch meinen Hauptjob hatte und ich hatte keinen Bock auf meinen Hauptjob oder Haushalt, ja. habe ich meinen Direktvertrieb mhm. gemacht. Verrückt, ja. Yeah, yeah. Das war meine Aufschieberitis. ich bin da so drin aufgegangen. Und ich merke immer wieder, wenn ich jetzt mit so Leuten rede, so wie auch bei dir, du hast jetzt eine Mission, du hast eine neue Aufgabe, du hast deinen Beruf. Ich setze yeah. Beruf. Beruf. ist ja Berufung, es ist dein Ding. Yeah. Hast du Bock. Ja, klar.
1: Genau, da kann man auch äh, viel mehr arbeiten, weil das nicht als Arbeit angesehen wird. Mein Mann sagt auch, Sag mal, du wirst du dann wie letztes Jahr wieder so. Ähm, also ich hatte halt dann doppelt gesehen. Ich habe nicht richtig äh, sehen können. Meine Augen haben halt äh, gestreikt und keiner wusste, was es ist. Und das war halt Stress. Das waren drei, drei Nebenjobs. Also sozusagen da ein bisschen bei meiner Schwester, ein Buchhaltung, also so. Ne? Und ähm, Nebenjob bei der Post und Kellnern und <lacht> auf jeden Fall äh, zu viel und ähm, dann, ja, dann war noch das drei Kinder. Den Augen. Ja. Und dann noch drei Kinder, genau. Dann war das mit den Augen und das sagt er, ähm, ja nicht, dass es wieder so wird. ne Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe nicht das Gefühl. Ich bin ne, momentan einfach, das ist für mich keine Arbeit. Ich will mich die ganze Zeit äh, weiterbilden. Also sprich, ich möchte auch abends lesen anstatt den Fernsehen zu gucken. Und ich möchte da weiterwachsen. Und das ist für mich gerade eine Zeit, die ich auch nutze, weil wer weiß, ob sich das nicht irgendwann alles legt. Und
0: da möchte ich professionell dran gehen. Ja. Sehr gut. Ich denke sowieso, solange es nicht belastet, man kann noch, also man kann noch so viel arbeiten und tun und aktiv sein. Wenn das Gefühl nicht belastend ist, schädigt es auch nicht. Ja. Wenn man der Körper nicht überlastet wird und man selber psychisch nicht überlastet ist, kann es kein zu viel geben. Es ist ja oft so, dass es nur zu viel wird, wenn man es eben nicht toll findet oder wenn man keine Anerkennung kriegt für das, was man tut. Ja, oder mhm. wenn es einen Auslauf, wenn man nur ausgesaugt wird und keine Energie zurückbekommt. Wenn du aber Energie reinsteckst und die Energie kommt wieder durch die tollen Kollegen und durch die tollen Kunden und das, was da kommt, durch die Anerkennung ja. in dem Unternehmen, ja, ähm, dann ist ja Energie ausgeglichen, dann kannst du ganz viel reinstecken. Es kommt ja wieder. Ja, der Akku wird ja aufgeladen. Ja. Dann passiert das nicht. Aber wenn der Akku nicht mehr aufgeladen wird, dann passieren solche Sachen wie Burnout. Ja. Ja, aber richtig. Aber mit, dem also, Pensum, mit, nichts, mit dem Pensum hat das nichts zu tun.
1: Ja. Das ist richtig, ja. Also mein, mein, mein Grundmotto schon immer, seitdem ich arbeite, und eigentlich habe ich schon mit 13 angefangen, <lacht> so nebenbei zu arbeiten, ähm, ich arbeite, um zu leben, und lebe nicht, um zu arbeiten. So, also Und da muss man sich wirklich mal drüber Gedanken machen, wenn man unglücklich ist in seinem Beruf, es zu ändern. Es ist nicht immer möglich, weil man es Geld braucht, aber allein der Gedanke schickt schon was raus. Der Gedanke schickt schon eine sozusagen Bestellung raus, die dir irgendwann zukommt. So war das bei mir jetzt. Ähm, ich wusste nicht was, ich will nicht drei Jobs. Was mache ich? Ähm, und ich habe einfach immer wieder so einen Gedanke rausgeschickt ans Universum, sage ich jetzt mal, oder überhaupt an mich, ein Gedanke, ich mach dir doch mal Gedanken, was möchtest du dein Leben lang machen? Und, ähm, und da kamen immer so puzzleweise, Stückchenweise Sachen zusammen, bis dann wirklich die Sache auf mich kam. Sozusagen, möchtest du das mal probieren? Ich habe das drei Tage probiert und habe gesagt, das mache ich beruflich. Also
0: es kommt dann einfach, wie es kommen soll. Weil man danach auch sucht, ja, weil man mit offenen Augen durch die Welt geht und sich dann auch, weißt du, du da, wo du deinen Fokus hinrichtest. Ja. Richtest du den auf das, was du nicht haben willst, wird sich nichts verändern. Ne? Richtig. Genau. Ja, sehr ja. schön. Das ist toll. Und das ist auch eine gute Botschaft auch für alle, die jetzt hier zuhören, finde ich, weil das ist sowas, das ist so was Grundlegendes fürs Lebensglück. Absolut. Und ja. da darf man auch mal im Bett bleiben, wenn es einem zu viel wird und das ist okay. Ja. Ja, genau. weil dann weiß der, ich merke das auch, ich muss manchmal bin ich einfach hundemüde. Und dann lege mhm. ich mich mittags auf die Couch, spiele ein bisschen mit meinem Handy, höre einen Podcast und mhm. schlafe dabei eigentlich ein, das also hat nichts gegen den Podcast, den höre ich aber auch <lacht> mal, wenn er gut ist. Also ich stelle nicht so ein, aber ich weise dann Kopfhörer auf und dann höre ich die Nebengeräusche nicht und dann schlafe ich ganz wunderbar mal ein. Manchmal mhm. nur 10 Minuten, 20 Minuten. Danach bin ich aber auch top fit und ich merke, das habe ich gebraucht ja, und das darf man sich holen und früher habe ich ein schlechtes ja. Gewissen gehabt, wenn ich mich mit das hingelegt habe, ich sage, genau, das oh, ist ich, muss ich diesmal machen, das machen, das machen, oh Gott und wenn mich jetzt mein Mann sieht und überhaupt, dann sagt er wieder was Doofes, nee, ja, ja, der, ja. der hat das nicht ja. zu sagen, weil dafür arbeite ich abends auch sehr lang ja, ich habe meine mhm. Schichten, ne mhm. und das sieht man als Frau gerade nicht so, wir sind ja meistens so, Leistung, Leistung und Pausen sind irgendwie gar nicht erlaubt, ne. Da kriegt man ein schlechtes genau. Gewissen
1: und das ist, das ja. ist nicht schön, weil, ähm, genau. Man braucht es. Man braucht es für ja. sich selber. Das ist dann ein Zeichen schon wieder, dann dass man zu wenig an sich denkt. Wenn man, wenn man bewusst an sich denkt, dann steht man auch dazu, dass man diese Pausen braucht. Ja. Und sie helfen. Und deshalb
0: im Bett bleiben ist absolut legitim, mit einem guten Gewissen, <lacht> Decke in meinen Kopf ja, genau. oder irgendwas hören, Musik. Und danach das ist die Ich-Zeit. Ne? Genau. Ja. ja, sehr schön. Dann haben wir die Nummer 10. Ein Film, der dich unglaublich berührt. Da hast du Pretty Woman genannt. Pretty Woman haben die Laila auch. ne? Die hat, hat sie auch gesagt? Ja, witzigerweise. Oh. Pretty Woman und als Kind Fight Club. Zum Fight ja. Club muss ich mal was sagen. Ist das der mit Brad Pitt und Meet Love, der Fight Club ähm, oder was? Nein,
1: nein dann habe ich vielleicht den falschen Namen. Ja. Äh, den mit ähm, ähm,
0: Jean-Claude Van Damme. Ah, alles klar, weil Fight Club, ich habe nämlich gegoogelt, mir sagte das nämlich nichts, der ist erst ab 18. <lacht> ja, das war bei mir sowieso nicht.
1: Also, da haben wir nicht wirklich ja. auf den Alter geguckt.
0: Ja. ja gut, das war auch jetzt nur als Scherz gemeint. <lacht> ähm, nur ich hatte als Kind, besonders als Kind Fight Club. Ah, okay. Und ich musste mal googeln, weil mir sagte der Titel nichts, aber das scheint ein guter Film zu sein. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich gucke. Der den ist mal. auch nicht schlecht, genau. Der ist <lacht> genau. Auch nicht schlecht. Okay, also mit Jean-Claude van Damme.
1: Mhm. Ja, und zwar Kickboxen. Das war mein Kickboxer. Also ich wollte, das war mein Idol. Ähm, ich habe, keine Ahnung, mit neun angefangen, so Jean-Claude Van Damme, alle Filme durchzugucken. Dann mit zwölf bin ich ganz selbstständig in einem Kickbox Kickboxstudio, wo nur Männer und nur Jungs waren. Und das war mir egal, ich wollte Kickboxen lernen. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet und habe, bis ich ein
0: paarundzwanzig
1: war Kickboxen. Ah,
0: du, du machst Kickbox oder machtest du? Ja, ja, leider, cool. machte ich. Ja, cool. Ich finde es, <lacht> ich finde es cool. Das ist ein richtig toller Sport. Es ist absolut der ganze Körpereinsatz, ne?
1: Ja, Ausdauer, total.
0: Muskulatur und sehr kollegial. Also, es ist auch ein Team, team -Ding, mhm, ne? Mhm. Weil das ja auch so eine eigene kleine Community ist. Macht ja, machen ja nicht so viele. Obwohl ja. es wird immer mehr, ne? Kickboxen ist ja schon cool. Also, Jean-Claude Van Damme hatte ich zum Kickboxen gebracht, ja. sozusagen. Aha. Ja. Cool. Okay. Ja, spannend. Was fandst du so toll am Kickboxen? Was war das, was dich da als Kind so angesprochen hat? Die Beinarbeit,
1: diese, diese ähm, Choreo. Also, ich habe ja auch getanzt, wie meine Schwester auch in ihrem Broadcast mit dir, oder also ihr ja. Interview hatte. Ähm, da hatten wir Modern Jazz getanzt und das ziemlich oft. Also, sprich, viele Auftritte, viele Übungen. Wir waren fit. Wir waren echt fit. Und da. Hat mir die Beinarbeit gefehlt. Viele haben gesagt: Ja, da mach doch Boxen oder mach doch Taiboxen oder was weiß ich, was Karate. Da war mir nicht genug Bein dabei. Und das, diese, dieses Spagatige und dieses in die Höhe kicken und so, das fand ich immer sehr faszinierend. Ja.
0: Und ähm, der Jean-Claude Van Damme? Was hat der für, ja. dich für eine Bedeutung? Weil ich habe ja gefragt nach einem Film, der dich unglaublich berührt. Was hat dich denn an dem berührt? <lacht> Fandest du den? Ich fand
1: nein eigentlich noch nicht mal. Ich fand Richard Gere ganz toll. Ja, okay. Ähm, aber ähm Nee, jetzt so, auch diese Muskeln oder so, das habe ich da gar nicht wahrgenommen, sondern dieses Spagatige und dieses, wie schön, richtig sauber er seine Beine hochgehoben hat und gehalten hat und zuck, zuck, zuck.
0: Also das meine, die war Ästhetik, so die Schönheit. Das ja. Ästhetik, Tische im Kampf im Prinzip, Kampfästhetik. Genau. Mhm. Ja, ja. ja, witzig, interessant. Ja. Ähm, Pretty Woman wegen Richard Gear ja. und auch wegen der Geschichte wahrscheinlich. Ähm, also
1: eigentlich dahinter ist meine Oma. Und zwar meine Oma hat den Film gekauft und ich war viel bei meiner Oma. Sie hat in England gewohnt. Ich war auch vor der Schulzeit, habe ich eine Zeit lang bei ihr gewohnt, ein halbes Jahr oder so. Und ähm, meine Oma war meine, meine, meine Königin. Ja. Und ähm, mit der habe ich auch nachts film geguckt und Fernsehen und mir schöne Sandwiches mit ihr gemacht. Also ganz toll. Und ähm, sehr, sehr, sehr oft Pretty Woman geschaut. Sie hat den Film geliebt und natürlich habe ich ihn dann auch geliebt. Aber jetzt, wo ich dann älter geworden bin und mir den Film angeschaut habe, habe ich dann auch viel mehr verstanden, um was es geht. Ja, da ist schon wieder die Persönlichkeit, nicht wer du bist, sondern dein äh, dein Herz, was du ausstrahlst, ob du jetzt nur Nutze bist oder nicht, ja, und ein Geschäftsmann. Und ja, also das ist das sagt vieles aus über, wie man, wie man alle behandeln soll. Man soll Leute behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.
0: Ja. Also dieses, ähm, jeder ist es wert, gut behandelt zu werden. Und aber auch dieses nostalgische mit der Oma, das spielt natürlich noch mit einer Rolle. Ja. Ich denke, das ist also der Verstärker der Emotionen. Ja, total. Schön. <lacht> cool. So, dann haben wir die Nummer mit dem Lied. Welches Lied soll auf unsere gemeinsame Pitch-Elevator-Playlist? Wir haben seit neuestem eine Playlist bei Spotify. Und jeder Talk-Gast von mir oder vom Pitch-Elevator darf sich ein Lied wünschen, was wir da draufpacken. Und ich finde das einfach, ich finde es cool. Ich finde es voll witzig, was da ja, so zusammenkommt. Ja. Und wie unterschiedlich das ist. Ich glaube, das wird eine der, der äh, spannendsten, abwechslungsreichsten Playlists. Und du hast dir ein echt cooles Lied gewünscht, nämlich Ironic von Alanis Morissette. Und die Aussage ist ja im Prinzip von dem Lied, dass das Leben einfach seinen Weg geht, das Leben passiert ja. und auch manchmal mit sehr harten Schicksalsschlägen ja. und du kannst da nichts gegen tun, dass du es einfach mitnimmst, so wie es ist. Ja Und ja. trotzdem. Und sie singt das ja voller Begeisterung und Inbrunst. Mhm. Es ist alles so und dann passieren so ganz schlimme Sachen und yay und trotzdem. Genau, ja Und es genau. ist schon und es ist nicht ironic, ja. Also, mhm. was sagt das Lied für dich aus? Warum hast du das ausgewählt? Genau aus dem Grund? Oder? Ja, es gibt einfach,
1: also das Leben hat nie einem versprochen, schön zu sein. Ja, sondern man selber muss das Schönste daraus machen und das Positive in allem sehen. Es gibt natürlich Situationen, da ist es sehr, sehr schwierig oder gar nicht möglich. Aber so, dass grundsätzlich das Leben, wir sind ja getrimmt eigentlich. Äh, glücklich zu sein. Also wir sind ja nicht jemand äh, Böses. Menschen, Menschheit ist eigentlich nett, lieb und glücklich. Und ähm, Aber die situation passieren und es kommt aber immer wieder Sonne. Egal wie viele Wolken passieren, es kommt, die Sonne ist immer dahinter. Ja, Also irgendwo ist die Sonne vorhanden immer. Und ich sehe einfach diese, es gibt so viele Sachen, wo du wirklich sagst, es ist ironisch. Das kann ja wohl wahr sein. Das ist ein Murphy's Gesetz. Natürlich, ich will über die Straßen, jetzt kommen hier Zug voller Autos und keiner will mich vorbeilassen. Eben gerade war noch gar nichts los, ne? so Sachen. Ja, und das sind wieder mal dann einfach so Zeichen zu sagen, du musst es so nehmen, als ob du es dir so gewünscht hast. Also sprich, das Jetzt muss einfach angenommen werden. Und so und, und sobald man sagt, ich nehme es an, wie es ist, mir ist es nicht mehr so schlimm. Ja, und ähm, ich, ich habe keine Ahnung, eine Fliege in meinem teuersten Bein.
0: Inwiefern ja, ist es so. Also ist, ist nicht so dramatisch. Hat ihn schönen tot gehabt, die Fliege. <lacht>
1: ja, so kann man das sehen. Das ja, ist sehr positiv, ne? Ja.
0: Genau. <lacht> Alles klar. Nee, eine sehr schöne Botschaft. Ich freue mich schon, wenn ich es drauf packe. Und es äh, ist ein cooles Lied. Also, das ist auch so ein Lied, was ich vergessen habe, was ich selber echt gut finde. Richtig. Ja. Gut.
1: Das ist ein ganz ich habe das immer gesungen in der Song. Bar.
0: Mhm. Also Aha. ich hatte
1: ja viel Live-Musik und da habe ich auch immer gerne ein paar Lieder von mir gesungen. Mhm. Da war dabei auf jeden Fall immer Lennis Morissette. Da war. Ähm, The House of the Rising Sun Schön. war einmal dabei. Also da sind schon, ähm ja, aber das ist mein Lieblingslied, das habe ich überall schon. Sehr cool. Nehmen wir ja. drauf, ist gebucht.
0: Machen wir. Super. Okay. So, Träume. Welchen Ort möchtest du unbedingt noch bereisen? Und da hast du geantwortet. Trinidad Tobago. Und zwar in Anführungsstrichen Hippies. Jetzt habe ich mal ein bisschen gegoogelt, weil ich wusste zwar, dass es zur Karibik gehört, aber ich war jetzt mal neugierig und ich habe mir vorhin die Zeit nochmal genommen, und ähm, das ist wirklich, wirklich interessant. Und ich glaube, da will ich auch hin. <lacht> ja, ne? <lacht> ja, also ist total spannend. Also ich habe mal einfach mal einfach ein paar Fakten. Was, was wirklich tolles ist, ist, dass äh, ich wusste gar nicht, dass sie im Karneval so groß sind, dass das mhm. ein Feiervolk ist, sehr musikalisch ja. und die so mit Rhythmen. Da gibt es so eine, ähm, wie heißt die, die ähm, Steelpan, das ist so das Instrument, was sie da entwickelt haben, so eine, so eine geschlagene Trommel irgendwie. Ja. Der Kalypso kommt von Trinidad und Tobago. Uh -huh. Fand ich auch ganz spannend. Und das, was sie am meisten können, ist Zucker, Kakao, Kokain und Erdöl. <lacht> 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 fand ich ganz witzig. Und ähm, ja, Trinidad fand ich auch ganz cool. Der Name Trinidad kommt davon, dass es drei Bergspitzen hat von der Dreifaltigkeit, als Kolumbus oh. das entdeckt hat. Und Tobago kommt von Tabak. Das konnten sie auch immer ganz gut. Uh -huh. Genau. Aber das sind jetzt die komischen Fakten, Zahlen und so. Fand ich ganz spannend. Aber, und, und ich glaube, wenn ich das so höre, was so mit, mit Schmuggeln und Handel und so, ich muss da an Piraten denken und was. Ja, aber du denkst an ja. Hippies. Dann erzähl okay. mal, wie ist da der Zusammenhang bei dir mit den Hippies, weil die habe ich nämlich nicht gefunden.
1: Also, zwar habe ich einen Bericht gesehen, da ging mhm. war ein, so ein Karneval und auch, dass da sehr viele Europäer irgendwann hingezogen sind, also so Franzosen sind da sehr vertreten und so und diese Zusammen Spiel von so vielen Kulturen, einfach verschiedene ähm, Partys und verschiedene, ähm, äh, wie sagt man, also so diese. Jeder hat sein äh, Ritual, ne? Seine also so Kulturen, die, Kultur, ja, die Rituale. Genau. 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 Und ähm, das alles ist da so bunt und so. Ist natürlich schön warm und Palmen. Also schöner geht's gar nicht, ne? Glaube ich. Ähm, mein, ähm, ähm, wie heißt so? Bob Marley herkommt.
0: Äh, Bob Marley? Ja, ja, ich weiß mein <lacht> <lacht> Bob Marley, wo kommt denn der her? Ähm, ist Jamaika. Auch, ja,
1: Jamaika, genau. Jamaica. Und so ähnlich ist es ja. wie Jamaika. Ja. Ich glaube, in der Nähe auch von Kuba. Ja, genau. Ist, äh, ja, und diese, diese Zusammenspiel und äh, ja, also für mich, für mich das Paradies irgendwie.
0: Also was ich gesehen habe ist, oder was ich gelesen habe, ist ja einfach, dass, dass dieses, dieses, diese beiden Inseln, die Menschen, die da leben, die Summe sind von Dagebliebenen. Mhm. Das Urvolk gibt es genau. nicht mehr. Ja. Und die sind alle irgendwie da dageblieben. Und das ist wohl von den Engländern, war das glaube ich damals, war englische eine Kolonie. Und es oh, okay. war auch viel Sklaven. Und am Ende ist alles, irgendwie hat sich alles aufgelöst, weil ja alles mhm. irgendwie gerechter wurde und frei und dann sind die Leute da geblieben. Und das heißt, die sind viele aus Skla also der afrikanischen Ländern, ne? weil ja. die halt als Sklaven dann, dann Südamerikaner, dann, wie du sagst, Franzosen, Engländer, die es als Kolonie hatten und dann auch Leute, die einfach dieses Land gesucht haben, dann Leute, die wegen den Drogen dahin, wegen dem Kakao, wegen mhm. dem Zucker, unglaublich. Also, die ja, <lacht> genau. Nee, krass. Also ich glaube, das habe ich so gar nicht rausgelesen, was du jetzt sagst. Aber jetzt, wo du es sagst, verstehe ich den Zusammenhang. Ja. Es ist einfach ein totales, gemischtes Land. Da ist ja, die Welt hat, anders. Ja. Ist, genau, ich hatte so den Eindruck, das ist so ein Happy Happy Land. Ja, so. ja, cool. Muss man einfach mal hinfahren und gucken. Ich hoffe, dass es bald ja. wieder geht, dass man sich die Welt wieder ein bisschen angucken kann. Weil ich glaube, es gibt einfach sehr viele spannende <lacht> Ecken auf der Welt. Trinidad, Tobago. Ja, cool. Und viele habe ich
1: auch schon gesehen. Mhm. Ähm, da also Gerade auch in jungen Jahren habe ich nicht aus... Äh, also, nichts weggelassen, wenn mich jemand gefragt hat, kommst mit? Ja, auf jeden Fall, da, auf jeden Fall. Also, ich war sehr viele schon unterwegs. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche Länder jetzt für mich im Fokus sind. Außer Trinidad das ist wirklich so, ja. Sagt, ach, nö, da nicht. Ach, auch das noch nicht. Also, so ist es halt. Mhm. Ich bin sehr zufrieden, wo ich bin. Also, ich muss auch nicht Urlaub machen. Vom Typ her bin ich ein bisschen äh, anders da geworden. Aber, ähm,
0: das willst du wenn, mal
1: sehen. Genau, wenn will ich was erleben, dich einfach nur am Strand gammeln. Ja, cool. Nee, ja. sehr schön.
0: Also, es ist auch spannend, was so Leute manchmal so sagen. Ich gucke dann auch mal nach. Wo ist denn das? Also, wenn du mal hinfährst, schick mir eine Karte. Auf jeden ja. Fall. Richtig. <lacht> eine Papierkarte, eine Pappkarte. Ja, ja, ja. ja keine Online-Karte. <lacht> so. ähm, dann hatten wir die nächste Frage: War Was möchtest du in diesem Leben noch erreichen? Und da hast du geantwortet: Oma werden. Gesund und fit, in Klammern Raucher und erleuchtet. So, jetzt darfst du mir erstmal was zum Erleuchtet erzählen. Das finde ich okay. jetzt mega spannend. Was meinst du denn mit Erleuchtet? So die alte Weise, Frau, oder was ist das? Nein,
1: ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und äh, zwar, da kann ich ein paar Tipps geben. Der Eckart Tolle ist da sehr toll drin. Eckart Der, Tolle? Ja, das Leben im Jetzt. Und äh, er wurde, also er ist erleuchtet, weil er wollte sich eigentlich umbringen, hat keinen Sinn mehr gesehen und hat dann aber in der Situation gemerkt, dass er möchte mit sich nicht mehr leben. Das heißt, zwei Leute haben geredet und er wissen wollte, wer sagt es denn zu wem. Und ähm, dadurch ähm, seine Erleuchtung gefunden hat, die Welt anders zu sehen. Also Erleuchtung für mich bedeutet ähm, eigentlich komplett, im Herzen leben und ähm, den Kopf nur zu gebrauchen für das, was man braucht und nicht zu denken, dass man ist selber sein Kopf, seine Gedanken weil die können einen richtig ärgern.
0: Das heißt, dass dein Kopf ein Werkzeug für dich ist ja. nur um das, was du brauchst, zu beschaffen, zu organisieren und so und der Rest genau. vom Leben in
1: deinem Herzen stattfindet, stattfindet. und mhm. ähm, dann sieht man auch wie viel Leben es wirklich auf dieser Welt gibt. Also nicht nur wir, sondern dass äh, ja einfach alles blüht und alles äh, eine ganz andere Ansicht hat. Ähm, ähm, man entspannter ist, man, wie gesagt, auf sich hört, aber auch auf Leute, denen helfen kann. Also diese Erleuchtung an sich für mich ist einfach ähm, pure, pure Liebe zu empfinden, nicht Ekstase und nicht glücklich und traurig und hin und hoch und hu, sondern dass man konstant in dem glücklichen ist. Also in diesem ich sag, ich ich empfinde das schon, also ich habe da schon meine Momente und da es kommt dann immer so ein Bauchkribbeln. Also so an meine nächste Situation oder wo ich gerade bin, dann dann habe ich wie so ein Bauchkribbeln, das ist total schön.
0: Ja, wenn du es nicht schon <lacht> kennen würdest, Könntest du es dir auch nicht wünschen? Also muss es ja, ja. irgendwie schon da sein. Ja, richtig. mehr ja. und öfter und intensiver. Ja. Du willst es steuern können, im Prinzip. Ja. Oder, oder so, du möchtest, dass es da ist, ohne dass du es steuern musst. Steuern musst, so. genau, genau, richtig. Dass das Gehirn gar nicht mehr dafür da ist, um das zu steuern, sondern der Gehirn nur ja. noch dafür da ist, dass du die Essen beschaffst und die Kinder richtig wickelst. Oder, nee, das meine ich. Ja. Also, so diese ja, die ich Automatismen weiß. oder so. Also das
1: Ego, das Ego kann einen halt extremst manipulieren und ins Negative führen, seine Gedanken, aber auch seine Handlungen. Und dass man das erkennt, dass das Ego kleiner ist, versucht sich aber größer zu machen. Also sprich, es ist kleiner als dein Herz, aber ähm, es will dir sozusagen zu denken geben, dass das du bist und das der richtige Weg ist und so. Und sobald der, der, dein Ego, dein Kopf merkt er hat die Stärke nicht mehr, wird er kleiner, weil er keine Kraft mehr hat. Und deswegen, wenn Leute ähm, haben und gerade total tief sind, ist das Ego auch nicht da. Und da ist dann die Möglichkeit, es recht, äh, sein Herz zu spüren und seine sein richtiges Ich. Das heißt, ja. dein
0: Herz nimmt deinen Kopf in Schwitzkasten, so lange, <lacht> bis es still ist. <lacht> ja, die Zusammenarbeit ja, zwischen genau. Kopf, Herz und Atmung ist ja. äh,
1: der richtige Lebensstil, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, tust du was
0: dafür? <lacht> meditierst du oder, oder machst du dafür konkret was? Oder schaust du da in dein Inneres einfach und beobachtest dich? Oder wie, wie, wie arbeitest ich du Ich meditiere. Da in, du meditierst? Ich, medi
1: ich, ich meditiere, ja. Ich ähm, diese Achtsamkeit ist aber auch eine sehr sehr gute Übung. Ähm, ich sage immer dazu oder merkt es bei mir. Ähm, umso mehr ich zu den Leuten so bin, umso mehr kriege ich das zurück. Das kann in beide Richtungen gehen und ähm, das ist auch ein Virus meiner Meinung nach. Das heißt, wenn ich jemanden anlächle, entweder er lächelt zurück und beide fühlen sich gut. So also so eine, das ist eine schöne Geste. Oder der eine lächelt nicht zurück, also hier wo ich jetzt hier wohne, lächelt jeder, sagt jeder Hallo, egal ob sie jugendlich sind, Kinder, also jeder grüßt sich und das war für mich eine Umstellung, weil ich aus Frankfurt gezogen bin und da ist es nicht so, da ist jeder so für sich und, und ähm, nicht wirklich am Lächeln und wenn man ihn anlächelt, dann gucken die erstmal wie ein Auto, <lacht> aber... Jetzt weiß ich, ich lächle trotzdem, weil ich gebe denen was mit. Und wenn sie nicht gelächelt haben, machen sie sich aber darüber Gedanken. Und da ist was eingesetzt worden. Ähm, auch hätte ich doch gelächelt. Vielleicht lächeln sie bei der nächsten Person. Und so ist es auch für mich ein Virus, das man aber ein positiver Virus, den man verbreiten kann mit kleinen Gesten.
0: Sehr schön. Ja, das ist schön. Und da trägst du auch wieder was dazu bei, ne? für das Allgemeinwohl. Ja, so bist ja. du einfach. Hm. <lacht> Ja, Nichtraucher, rauchst du Ja. und du willst es loswerden. Ja, ja. also es,
1: okay. es gab eine Zeit, es war alles gut und so, jetzt merke ich, aber es geht auch auf die Gesundheit, es ist natürlich ungesund, um Gottes Willen, das ist, warum man es macht. Also wenn man überlegt, was man macht, ist es einfach nur ungesund, es bringt ja. dir einfach gar nichts, ja, nur ich merke ja, oder ich weiß ja, dass es eine Sucht ist und ähm, was diese Sachen angeht, weiß ich auch, dass ich labil bin. Das heißt, wenn ich es machen möchte, dann mache ich es. So, deswegen habe ich auch so Drogen nie ausprobiert, also so ein bisschen hippie-mäßig, aber ähm, so richtig harte Drogen oder so nicht, was viel in meinem Umfeld und gerade in Gastronomie und so weiter, kriegt man das ja mit, nie ausprobiert habe, weil ich mich kenne und wenn es mir gefallen hätte, ich es auch gemacht hätte. Deswegen habe ich es gar nicht erst ausprobiert, weil ich mich kenne und das war super, dass ich äh, sagen kann, dass ich mir eingestehen kann, wenn es mir gefällt, dann weiß ich, werde ich es nicht loslassen. Und deswegen fange ich es gar nicht erst an. Mit dem Rauchen ist es natürlich so, ähm, ja, es ist so ein Gemütlichkeitsding für mich. Und so ein bisschen zum Runterkommen. Oder mich mal vor die Tür zu setzen und sagen, so ihr Kinder, ich mache jetzt die Tür zu und bin mal fünf Minuten draußen. Ne? Und das muss ich aber ablegen, weil ähm, ich für mich, meine Gesundheit ist mir wichtiger.
0: Ja, da
1: das Phänomen
0: ist, ist ja, dass die Menschen für die eigene Gesundheit nie aufhören. Was mhm. ist denn zum Beispiel, wenn du jetzt wüsstest, dein Kind, du liebst dein, dein kleinstes Kind, was du hast, das liebst du über alles. Und jetzt stell dir mal vor, es würde sterben, weil du rauchst. Würdest du dann ja. aufhören? Natürlich. Also kannst du es? Ja, richtig. Du kannst es, dann tust du mhm. es, du schaffst das. Ja. Ich Aber schaff nicht, das wegen das. Dir. nicht wegen dir, das schaffst ja, genau. du nicht. <lacht> ja, ja, das ist wirklich eine Entscheidung und es ist wirklich eine Entscheidung. Ich selbst habe ganz lange geraucht und ich habe damals, ähm, ich habe mich entschieden 2001 und seitdem rauche ich auch nicht mehr. Ich habe auch nie wieder geraucht und ich Super. habe mit vier, ich habe 18 Jahre geraucht. Mhm.
1: Mhm.
0: Also 18 Jahre habe ich geraucht, wirklich. Und mhm. ich habe einfach, ich habe gesagt, ich will einfach nicht mehr und habe mich entschieden und habe auch gewusst, wenn ich einmal wieder ziehe, du hast bestimmt schon ein paar Mal aufgehört und dann irgendwo wieder angefangen, mal wieder geraucht ja. oder so. Man fängt yeah. immer wieder an, wenn du die erste Zigarette rauchst, fängst du wieder an. Also, das will ich jetzt pauschalisieren, aber ich weiß genau, wenn ich die erste wieder rauchen würde, würde ich. Bei angst. mir auch. eine Tendenz zum Suchtverhalten, es ist einfach so. Mhm. Mhm. Und ähm, ich weiß das aber, dass es so ist und lass es einfach. Es war eine Entscheidung mit Konsequenzen, weil ich habe damals meinen Mann noch nicht lange gekannt und wir haben zusammen aufgehört. Es ja, war nicht okay. zusammen gewohnt, aber es wollte keiner der Erste sein, dass das Ego, der wieder angefangen mm. hat, deshalb haben wir es beide geschafft. Aber nicht, weil wir mm. mehr, weil da war was war, das höher war, als das wieder anfangen. Es war einfach dieses Ego. Wenn wir ein Jahr zusammen gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich wieder angefangen, weil dieser Druck nicht da war. Ich wollte nicht die Erste sein. Das war ja. so ein, so ein ja. Ding. Ja. Und ich glaube, wenn du eine Konsequenz dir aussuchst in deinem Leben, die stärker ist, als das Rauchen, mhm. wie das wohl deiner mhm. Kinder. Ja was definitiv irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird und wenn es nur ist, dass du ein Scheiß Vorbild bist in Anführungsstrichen. Ja, das muss ich. Ich mein, meine
1: meine meine Kinder, die sind wie gesagt drei, fünf und sieben und die sind schon sehr dagegen. Also auch die sind da auch sehr traurig und äh, wo das letzten Sommer passiert ist mit dem das äh, Verdacht auf MS oder Verdacht auf Gehirntumor, dass ähm, ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht mehr für meine Kinder da bin. Was eine Katastrophe. Und ja. da kann ich schon, also das ist ja mit Rauchen nicht anders. Das musst ja. du
0: dir, das musst du dir, das sind die Dinge, die du dir zu Herzen nehmen musst, die helfen. Weil es hilft nicht, dieses, die eigene Gesundheit in dem Moment, das ist wirklich, weil das hat dich. Diese Scheißzigaretten ja. haben dich, ich weiß das selbst. Ja, ja. Das geht nicht. Du wirst, jeder Raucher weiß, wie schädlich das ist, trotzdem rauchen sie alle weiter. Aber wenn du etwas hast, was größer ist, mhm. und das musst du dir einfach noch größer machen, machst dir riesengroß was für Folgen es haben kann für die anderen. Du bist so ein Mensch, ja. der für die anderen das tun würde. Dann nimm das vielleicht als Hilfe und dann wirst du aufhören. Das weiß ich.
1: Trink ein ich ich weiß auch, ich, genau, ich werde auf jeden Fall aufhören. Ja, ähm, mach ich habe schon gesagt, ich gehe nicht mehr, diesen Winter gehe ich nicht mehr vor die Tür in die Kälte. Das tue ich ja, mir nicht ja, an, das ist ey, so mein weil Stil. Pol,
0: ne? da haben wir im ja. Schutt und Regen draußen gestanden. <lacht> Hauptsache, Hauptsache noch schnell. die Zigarette. Ey, und ich bin ja noch in der Zeit, ich habe ja in der Zeit geraucht, da war es noch überall erlaubt. Ja, uh -huh, Wir konnten uh -huh. in Kneipen rauchen, im Restaurant, im Zug, ja. das war überall erlaubt. Sogar im Flieger durfte man früher noch auch. Genau. Das war krass. Ja? Und ähm, das ist einem ja, wird einem ja schon so schwer gemacht, finde ich. Naja, gut, dann, ja gut. Naja, Also ich, ich kann das verstehen und ich kann auch verstehen, dass es schwer ist. Und ja, ich gebe dir jetzt den Auftrag. <lacht> Hör auf. <Ja. lacht> es ist besser. Mach ja, ich. gut, okay, schaffst du. Nächster Punkt. So, dann haben wir. Wie kann dich dein Direktvertriebsjob, was äh, wie kann dein Direktvertriebsjob dazu beitragen? Und zwar zum, zu diesen Reisen oder zu dieser Möglichkeit vielleicht nach zu kommen. oder dieses Erleuchtetsein oder auch das uh -huh. Gesundsein, ja. Uh -huh. Und du hast zum Beispiel gesagt, dass dein Direktvertrieb das Job dazu beitragen kann, weil du halt den Menschen helfen kannst, gesund und glücklich zu werden und zu sein. Und ich denke, ja, das nicht rauchen trägt ja auch dazu bei. <lacht> ja. am Rande. Genau, aber was gibt dir das? Was ist das, was, was letztendlich dazu führt, dass du das erreichst, was du willst? Dieses Menschen helfen, gesund und glücklich zu werden. Inwieweit führt das zum Beispiel zu deiner Erleuchtung? Wie ist da der Zusammenhang? Also es ist ja schon so, wenn man hilft, dass man sich auch selber hilft. Das ist,
1: ist einfach so. Und ähm, wenn man Leuten hilft, wirklich Adipositas-Leute, die äh, leiden schon richtig gesundheitlich äh, mit ihrem Gewicht, oder ähm, MS-Leute, die, ähm, die, die sehr eingeschränkt sind und ihr Immunsystem sehr, sehr schwach ist und dass man das stärken kann, und sie sich dabei besser fühlen. Oder Leute, die einfach Migräne haben und äh, kleine Sachen, sehr müde sind, äh, antriebslos. Das ist schon sehr, sehr, sehr sehr wohlbefinden. Also ich habe dabei ein Wohlbefinden, wenn ich weiß, ich habe jetzt gerade wieder geholfen. Also das ist eine Macht, die man hat, äh, zu sagen, ich habe hier was, Probier's aus. Es ist einfach... Ähm, das, was dein Körper braucht. Es ist kein Wundermittel. Es ist das, was dein Körper braucht. Mit wenig Kalorien zum Beispiel. Ne? Dann ähm, manche sind so die lächsten danach wirklich, weil sie möchten so nicht mehr weiterleben, wie sie gelebt haben vorher. Schwach, äh, immer krank, übergewichtig und so. Und das, das Produkt erleichtert einfach wieder in, ins ähm, gesunde Lifestyle. Ja.
0: Du, du siehst das so ein bisschen als so ein Energieausgleich, ja, du gibst etwas den anderen, um ihm da dabei, dabei zu helfen gut, ja. und es gibt dir auch was zurück und das ja. erfüllt dich und ja. dieses, es ist also nicht einfach nur ein Streuen und geben, 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 sondern es ist tatsächlich auch, du nimmst dafür, ähm, weil du es gegeben hast, hast du so ein erfüllendes Gefühl dabei das das bringt genau mir.
1: also früher war es halt so dieses Gefühl was ich mir ähm, geholt habe ähm, indem ich halt Obdachlose ähm, Essen verteilt habe oder Decken und so weiter wo es kalt war habe schön ich meine Mutter und meine Schwester und so wir haben Brote geschmiert und dann verteilt und äh, die Leute freuen sich oder ich bin in der Stadt und der Bäcker der Bäckerstand macht gerade hier äh, Last Price äh, 30 oder 50 auf alles, hatte also ich eine Riesentüte und habe dann ganz spontan einfach die Sache verteilt. Aber ich habe mich danach einfach schön gefühlt. Ich habe mich gefreut für die Leute, nicht, dass ich gesagt habe, ja, yeah, ich bin ich habe was jetzt hier gemacht und so. Nicht cool, sondern eher so. Ich habe mich für die Leute gefreut, dass sie gesagt haben, oh, danke, endlich mal was richtig zu essen oder so. ne? Ähm, ich meine, meine Schwester und ich, wir waren schon immer so manchmal teilweise naiv, wo wir dann äh, ab die Nase gefallen sind, äh, Leuten zu helfen, die nur nehmen. so Aber das ist halt so, das gehört dazu. Und äh, das Gefühl, was ich dabei habe, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Helfersyndrom habe, sondern das ist das, was jeder haben sollte.
0: Es ist einfach helfen. dieses dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man ja. in einer großen Gemeinschaft einfach füreinander da ist. Und wenn du ja. etwas im Überfluss hast oder etwas genug, dann kannst du davon auch was ja. abgeben, damit ein Ausgleich geschaffen ist. So ist ja. das für dich. Und das ja. erfüllt dich mit Freude. Und Freude ist hell. Ja. Ja. Schön. Mhm. Schön. Und das kannst du in deinem Direktvertrieb halt ausleben auch, weil du kannst den Direktvertrieb als als Werkzeug nutzen, um genau das auch ähm, anderen Menschen zu geben, damit dich das erfüllt. Ja, also Stimmt. ich habe auch dieses
1: innere Feuer für ähm, meinen Direktvertrieb. Ich sag dir jetzt mal die Geschichte und zwar ich hatte das ja letzten Sommer, wo ich bei verschiedenen Ärzten war, ähm, auch beim Optiker, bei, beim Neurologe, ne, wo der Kopf untersucht wird und so weiter und ich so eine Angst habe, oh Gott, was ist, wenn ich wirklich ein Gehirntumor oder MS habe und es wird immer schlimmer und meine Kinder, da ging es ja wirklich wieder um die Kinder. Und dann habe ich ans Universum mir einen Wunsch rausgesprochen. Bitte lass es nichts Schlimmes sein, lass mich gesund sein, was ich behandeln kann. Und dafür gebe ich dir zurück, dass ich einfach noch mehr helfen möchte. Also sprich nicht dieses immer mal wieder die Obdachlosen besuchen und so. Oder wenn ich gerade was sehe, wo ich helfen kann, sondern gezielter. Und dann hab ich mich, also habe ich diesen Wunsch ins Universum geschickt habe mich dann auch schon mal so ein bisschen erkundigt, wo kann man hier in meiner Umgebung helfen. Ja, da war die Tafel und da war so, so Sachen, wo ich sage, ja, aber das ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein, ich will mehr. Und dann stand irgendwann in meinem Horoskop und ich habe noch ein äh, fliegendes Tierchen gesehen und diese beiden Sachen in Kombi, es kommt was Neues auf dich zu und so weiter. Und dann im Horoskop, es werden viele Jobsangebote dir jetzt gemacht, aber warte noch, da ist noch nicht das Richtige dabei. Das kam dann auch, also so Kindertouren, Lehrerinnen und äh, hier was putzen und so und so und so. Und ein bisschen mehr da arbeiten. Und dann heißt er, so, okay, nee, ich warte, ich warte. Und dann kam meine Freundin, die in der Türkei gewohnt hat, aber Schwedin ist, also so ein ganz Mischmasch, kam zu mir und hat mir diesen Job angeboten. Also, den ich jetzt mache. Und da hat sich dann entfaltet, was das alles bedeuten kann für mich und wie vielen Leuten ich helfen kann. Und das ist, glaube ich, das Feuer, was ich da habe, das Versprechen ans Universum ne, zu geben, zu vielen Menschen. Und wir sind in 95 Ländern dieser Welt vertreten, wo, wo ich von überall her arbeiten kann und wir überall Lager haben und so. Auch von Trinidad. Also, auch von Trinidad. Das Überleg heißt, mal. Ja, das ist super. Und genau das ist das, was ich wollte. Und da ist jetzt mein Engagement, dass ich auch es an so viele Leute
0: gebe, die es wollen. Und nicht ja. nur das Produkt, sondern auch die Möglichkeit, ja. weil auch dies ja für andere die Erleuchtung oder kann für andere ja so viel bedeuten und das Leben verändern und so weiter. Ne? das ist ja auch ja. nicht nur immer das, die, die Nahrungsergänzung oder die optimierte Leben äh, das optimierte Konsumieren, sondern auch die Möglichkeiten, die dahinter stecken für jeden Einzelnen auf der ganzen Welt. Ne? ja. ja. Ja, cool. Und das
1: alles führt irgendwann zur Erleuchtung. Also sprich, ja. die, die, das innere Empfinden, die Meditation, Achtsamkeit, das, das Helfen, das alles führt irgendwann dann zur Erleuchtung.
0: Und das ist auch das, was du als Tipp weitergibst, weil ich frage immer die letzte Frage, welchen Tipp möchtest du denn allen Hörern, Hörerinnen da draußen geben? Und da hast du gesagt, geht in euch und findet euch. Ja. Alles andere folgt dann automatisch, um glücklich zu sein. Und das ist ja das, genau das, was du gerade gesagt hast, oder? Uh -huh. ja. ja, das ja. habe ich vorweggenommen. Dann, ja. Nee, das ist gut so, weil gut. letztendlich hat das Gespräch dahin geführt, weil ja. das bist du. Ne? Dieses in einem drin steckt ja die Antwort. Eigentlich auch, ich sag mal, in dir drin steckt die Antwort auf alle Fragen, auf alle deine Bedürfnisse und. Wenn du darauf drauf ja. hörst, wirst du den richtigen Weg gehen. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, geht in euch und findet euch. Alles andere folgt automatisch. und um glücklich zu sein, ist ein sehr schönes Schlusswort. Womit wir dann das Gespräch heute auch beenden werden. Und dann lasst das mal schön sacken, ihr Lieben da draußen. Ja. Und liebe, liebe Nathalie, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst. Also danke auch. war ein echt danke. cooles Gespräch, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und sehr tiefsinnig und tiefgründig. Aber es war auch so zu erwarten, habe ja. ich mir schon gedacht. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in allem, was du tust. Und du wirst erleuchtet, das weiß ich. Du bist der Typ, du machst das, du hast es verstanden. Und danke, vielen dass du Dank. den anderen das weitergegeben hast.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ja.
0: Okay. So, meine Lieben, dann danke ich euch auch allen, die bis zum Ende durchgehalten haben hier. Danke ich von ganzem Herzen, dass ihr da seid. Liebe, liebe Fans, Elevis, ich nenne euch ja jetzt Elevis, habe ich gesagt, weil ihr einfach die Leute seid, die wirklich treu sind und da danke ich euch von ganzem Herzen weil das gibt mir die Energie und mir das Erleuchten sozusagen. Und ja, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr jemanden kennt, dem das auch was bedeuten kann, jemanden, der einfach Inspiration braucht, jemand, der im Direktvertrieb ist und einfach ja, auch Interesse hat vielleicht an den Geschichten anderer Menschen, dann gibt es bitte, bitte weiter. Like es, abonniere es, teile es, weil nur so wird es andere finden und andere werden es finden, und dann trägst du dazu bei, dass die Welt vielleicht so ein bisschen schöner und interessanter und inspirierter wird da draußen. Und dann wünsche ich euch allen alles Liebe, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.